0: Klimaschutz. Mein Name ist Johannes Büchs. ich bin im wahren Leben Kinderfernsehmoderator. arbeite für die Sendung mit der Maus. Heute freue ich mich, Sie und euch durch den Abend führen zu dürfen, zumindest durch die nächsten 90 Minuten. Mit dabei sind unsere Diskutantinnen und Diskutanten. Wir haben auf dem Podium Line Niedecken. Sie ist engagiert bei Fridays for Future bundesweit, aber auch in Heidelberg und eigentlich Physikstudentin im wahren Leben mit dem Schwerpunkt Intersektionalität. Außerdem bei uns ist Professor Monika Tadicken. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der TU Braunschweig, hat ihren Schwerpunkt in der Forschung auf die Publikumsperspektive, eine ausführliche Arbeit ähm, auch mit dem Thema Klima in der Vergangenheit gemacht und äh, Expertin beim Thema Vertrauen, die Rezipienten in bestimmte Medien haben. Und bei uns ist Dr. Ulf Poschert, der ist Chefredakteur und Sprecher der Geschäftsführung von Welt. Herzlich willkommen zusammen. Hallo. Die Leitfrage, die uns heute Abend beschäftigt, ist ähm, nur Klimahysterie oder äh, Wissenschaftsleugnung. Also ich ähm, bewege mich mal in den, in den Extremen. Ähm, die Frage ist, hilft die Debatte dem Klimaschutz? Und ich weiß, Herr Poschert, Sie <lacht> haben mir manchmal auch gefallen dran, ein bisschen zu provozieren, ähm, wenn wir das mal beiseite lassen und ich Sie frage, haben Sie das Gefühl, dass Klimaschützer oft zu emotional argumentieren? Würden Sie da Ja sagen oder sehen Sie das nicht so?
1: Naja, naheliegenderweise klar, natürlich. Es gibt ja sozusagen ein anti-aufklärerisches Leitmotiv und ein aufklärerisches Gegenleitmotiv der Klimabewegung. Das anti Leitmotiv halte ich für fatal, wenn man den mündigen Bürger im Blick hat, das ist We want you to panic. Das ist sozusagen mit, mit Angst und Panik eine Stimmung erzeugen, in der die Leute ähm, nicht mehr ihrem Verstand vertrauen, sondern ähm, unvernünftige und populistische ähm, ja, oder verfänglich sind, um unvernünftige und populistische Ideen aufzugreifen. Das äh, halte ich für ein äh, Desaster am Anfang der Klimabewegung. Und gleichzeitig gibt es einen zumindest auf den ersten Augenschein hin äh, vernünftigeren Angang, nämlich Listen to the Science, wobei mich als jemand, ich habe Philosophie studiert, äh, dieser Wissenschaftspositivismus, ähm, der hat auch was Rührendes. Ich bin mir nicht sicher, ob das state of the art ist. Aber die Mischung aus all dem ist schon ein bisschen fatal, weil das Verständnis von Politik ist zum einen, dass es bei der Panikmache sozusagen spuren soll und auf der anderen Seite ähm, Politik ähm, einer Wissenschaft folgen soll, von der ich an vielen Punkten nicht das Gefühl habe, dass sie was anderes ist als kostümierter Aktivismus. Und gleichzeitig ist das Thema Klima zu wichtig, um sich mit diesen emotionalen Schräglagen aufzuhalten, sondern wir sind eigentlich in der, wie ich glaube, komfortablen Lage in Europa, in aufgeklärten Demokratien, mit mündigen Austausch von Argumenten, den bestmöglichen Weg zu finden. Und ähm, ich finde, Fridays for Future hat viel erreicht, auch sehr viel Bewusstsein für das Thema geschaffen, was ich ausgezeichnet finde. Aber so ein paar Dispositive dieser Erzählung, die da in den medialen Raum äh, geschubst wurde, äh, wurden die, die halte ich für grundfalsch und ich will ja überhaupt nicht provozieren, wenn wir die in Frage stellen. Im Gegenteil, dieses Thema ist wichtig und wir behandeln es multiperspektivisch. Und haben Sie ein Beispiel im Kopf? Was meinen Sie damit?
0: ja naja, weil Sie gesagt haben, manche.
1: Ja, manche. Ich habe ja zwei Beispiele genannt. Also ich habe ja mh, zwei emotionale, Sie haben mich gefragt, ähm, Gibt es da einen emotionalen Überschuss? Und ich habe gesagt, ja, den gibt's, und ich habe zwei Beispiele genannt. Aber ich kann auch nur mehr nennen.
0: Na, ich meine jetzt so konkrete Beispiele ist es dann vielleicht die Angst vor dem, weiß ich nicht, zu schnell steigenden Wasser, die jetzt zu panisch wäre, weil da was nicht stimmt. Nein, ich
1: glaube, ich keine Ahnung. Man kann, oder das Interessante an der, an den Klimaszenarien ist ja, ähm, Bleibt man Worst-Case-fixiert, wenn man über die Kipppunkte spricht, gibt es ja auch Klimaforscher, die die Wahrscheinlichkeit dieser Kipppunkte äh, eher bei 10 als bei 80 Prozent sehen. Und muss man sich, und das ist wirklich eine philosophisch interessante Frage, angesichts der äh, Bedrohung, die dadurch entsteht, immer mit den Worst-Case-Szenarien ähm, befassen oder ähm, nimmt man da einen anderen Korridor ein. Ich finde ein großes Problem, aber da wäre ich schon sehr pauschal und generalistisch und ich will nicht monologisieren. Ich glaube, es gibt kein wirklich ausgeprägtes Verständnis von dem, was äh, technologischen Fortschritt betrifft, äh, Game Changer, disruptive äh, Technologien, die Dinge, die heute undenkbar äh, sind, äh, möglich erscheinen lassen. Also ich, ich, ich beantworte das mal mit einem, klugen Zeitgenossen, den ich treffen durfte, namens Elon Musk für die Klimabewegung. Deshalb interessant, weil er die E-Mobilität sozusagen mit angeschoben hat. Und wir hatten den bei uns zu Gast. Und dann wurde er gefragt, was für ihn die schlimmste Bedrohung der Gegenwart ist. Und Elon Musk hat gesagt, Artificial Intelligence. Er glaubt, dass die Entwicklung der Computertechnologien in zwei, drei oder vier Jahren so sein wird, dass die Überlegenheit der künstlichen Intelligenz so groß ist, dass sie irgendwann auf die Idee kommen könnten, ein Virus zu konstruieren, der sagt, die Menschen stören nur. Und er ist ja ein Libertarian, auch sehr sympathisch. Er ist gegen jede Regulierung, gegen Subvention, gegen all das. Aber er hat gesagt, bei AI ist er für Regulierung. Und dann habe ich nachgefragt, was ist mit Klima? Und hat gesagt, wenn wir da eine vernünftige Politik machen und der technologische Fortschritt, ähm, neue Möglichkeiten bietet, dann kriegt man das hin. Und er hat äh, ja in der Zwischenzeit einen Preis ausgelobt. 100 Millionen Dollar für CO2-konsumierende Technologien. Und ich bin sehr gespannt, wer den gewinnt. Ich vermute mal niemand aus Deutschland.
0: Ja, danke schön, Herr Porsche. Linie Niedecken, ähm, ist die Klimadiskussion oft zu emotional geführt? Was denkst du? Was
2: ich finde es eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass zum Beispiel WissenschaftlerInnen in den letzten Jahrzehnten immer wieder eben genau diese, ähm, diese die, vor die gestanden haben, um klar, also und gegangen sind, es möglichst neutral und unemotional kommuniziert werden, um eben ähm, ernst genommen zu werden. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass die Wissenschaft eben nicht ernst genommen wird. Und finde ähm, ich auch in dem Diskurs und Frauen an, hat man gesehen, dass uns sehr schnell viele Dinge ähm, angedichtet wurden, die wir angeblich behaupten würden, weil das irgendwer anders mal gesagt hat. Und dann ähm, Konflikte aufgemacht werden, die wir gar nicht aufmachen wollen. Ich finde auch das Beispiel von Herrn Poscher ganz spannend, dass er gesagt hat: dass dieses We want you to panic. Das war ja ein Satz, der war nicht an die BürgerInnen gerichtet und an die Menschen, die sich dann das Video anschauen, sondern an die PolitikerInnen, die in diesem Raum saßen. Und ich finde, da muss man schon nochmal unterscheiden, an wen adressiert man das. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht genug, die Trennung ist nicht gut genug gelungen, mit wem man wie spricht, weil die message 2019 auch von den Scientists for Future zum Beispiel war ja auch, hört auf die Kids, beziehungsweise wir haben gesagt, listen to the science und die WissenschaftlerInnen haben uns eben zugestimmt und dann wird häufig darüber gesprochen, dass es die Meinung von manchen Wissenschaftlern und manche sagen dies und manche sagen das, was in der Wissenschaft aber ja überhaupt nicht relevant ist, es geht ja überhaupt nicht um die Meinung von manchen Wissenschaftlern, sondern um den um, um, den Meta, also um den Konsens von Metastudien. Also zum Beispiel auch die äh, Wuppertal-Studie, die wir letztes Jahr gemacht haben, um zu schauen, was müsste in Deutschland überhaupt technologisch passieren, ähm, um den Beitrag zu 1,5 Grad leisten zu können, ist eine Metastudie aus verschiedenen Studien, die eben genau untersucht, welche technologischen Wege sind überhaupt da, die wir gehen könnten, weil das eben bisher keine Partei untersucht hat. Und ähm, da glaube ich, dass... Oh Gott, meine... Äh, Holla, das fällt runter, es wird jetzt gleich dunkel. Ähm, also ich würde zustimmen, dass der mediale Diskurs viel zu emotional ist, aber dass an verschiedenen Problemen liegt, die unter anderem auch durch Medien und fehlende Expertise von äh, ReporterInnen zum Beispiel ähm, eben verursacht wird. Und da geht es vermehrt um Schnitzel, ums Autofahren, um diese äh, persönlichen Konsumfragen anstatt um die eigentlich groß grundlegenden systematischen Probleme.
0: Hm. Schauen wir mal auf die Rezipientenseite, äh, Frau Tadiggen. Äh, ach so, Frau Niedergen, Sie kommen zurück, wenn der Rollladen repariert ist. Das nehme ich jetzt so wahr. Äh, Frau, Frau Tardiggen, wenn wir uns auf der Rezipientenseite äh, umschauen, ähm, ich weiß, Sie sind Expertin für das Thema Vertrauen, was glaube ich für Nachrichten, aber schauen wir erst mal auf den, auf den Punkt, ähm, es ist eine emotional geführte Debatte, nicht eine, mit der ich mehr Aufmerksamkeit bekomme. Und deswegen ist es für manch ähm, einen Journalisten natürlich auch, Interessanter, ähm, etwas zu pointieren, was nachher dann dazu führt, dass man glaubt, Einfamilienhäuser wollen die Grünen zum Beispiel nicht mehr haben und verbieten. Äh, ja, was dann eine Zuspitzung ist, die natürlich Herr Hofreiter zum Beispiel nicht so gesagt hat. Äh, ist das etwas...
1: Also ganz kurz, wir haben das Inter in der Welt am Sonntag gehabt und ich empfehle das Quellenstudium. Ähm, das war nicht ähm, Herr Hofreiter, sondern da sind wir schon dabei, wir haben sauber gearbeitet. Das haben übrigens auch die Grünen auf Twitter erklärt. Das hat einfach nur niemand wahrgenommen, bis irgendeiner drauf gestoßen ist, was der, ich glaube, irgendwo ein Hamburger Bezirksbaustadtrat der Grünen hat das formuliert. Ich will nur sagen, ähm, das stand... Und bei uns, das können Sie googeln. Und es gibt ein Interview, wo auch ein Grüner gesagt hat, oder derjenige, der sagt, nee, die Welt am Sonntag hat da ganz sauber gearbeitet. Die Diskussion danach hat auch deshalb nur Fahrt aufgenommen, weil das ganz klar dokumentiert ist. Nur so viel dazu.
0: Äh, ja, ich wollte jetzt nicht auf die Welt hacken, habe ich, glaube ich, auch gar nicht genannt. Es gab dann bei Facebook ja auch gerade im Moment diese elf Thesen, wie kann man so eine Partei wählen, schon über 1500 Mal geteilt. Da steht das auch wieder drin. Einmal so eine Legende gebildet, dass eine Partei in einem Familienhaus verbieten möchte und schwupps geht es in die Richtung. Und ich meine, ich bin selber so nervös, ich weiß, wie das ist. Ne? Wenn sowas äh, zugespitzt ist und äh, wenn es pointiert ist, dann kriegt es einfach mehr Aufmerksamkeit. Jetzt könnte man ja sagen, vielleicht ist ja gar nicht nur der Klimaaktivist, die Aktivistin oder vielleicht auch eine Gegenseite schuld an der aufgeladenen Diskussion, ja. sondern auch so funktionieren Medien und Aufmerksamkeit. Das war die Frage an Frau Tadicken. Mhm.
3: Ja, also das ist natürlich eine ganz vielschichtige Frage, äh, die Sie da stellen. Ähm, erstmal will ich per se sagen, für also würde ich Ihnen zustimmen, erstmal sind ja Emotionen überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Sie sorgen nämlich dafür, dass Motivation entsteht, Interesse entsteht. Ähm, das Bedürfnis, sich irgendwie weiter zu verhalten, weitere Informationen zu suchen oder Verhaltensintentionen entstehen daraus. Also für eine tiefe Verarbeitung von Informationen braucht es ja eine gewisse, ein gewisses Level von sogenanntem Involvement. Also man muss irgendwie engagiert sein, also irgendwie emotional emotional dabei, emotional betroffen. Das heißt, das ist auf der rezipierenden Seite Einmal für die Verarbeitung der Informationen ähm, ebenso, dass da Emotionalität auch mit hineinspielt oder Emotionen vielmehr. Ähm, was auf der Inhalteseite, also wenn die KommunikatorInnen äh, oder die Inhalte, die bereitgestellt werden, äh, emotional sind. Ähm, das ist dann wieder eine andere Frage. Da haben wir natürlich... Sie haben gerade Facebook angesprochen, die sozialen Medien, die insbesondere Emotionalität belohnen, weil dadurch häufig Reichweite und Aufmerksamkeit geschaffen wird. Aber Sie haben ganz recht, natürlich haben wir das auch in der Logik der klassischen medialen journalistischen Berichterstattung veranlagt, die ja natürlich auch, an dem Publikumsinteresse ausgerichtet sind und die Aufmerksamkeit bekommen wollen. Ich möchte das aber nicht unbedingt als Gegensatz sehen auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, es müssen entweder es muss Emotionalität oder Rationalität herrschen. Ich denke, dass das eigentlich Hand in Hand gehen kann, wenn nämlich die Emotion sozusagen als vorgeschaltete Stufe gesehen wird, um dann eben tatsächlich nochmal auf die Informationen und Fakten zu gehen, mit denen das Publikum dann sich auch vielleicht eher auseinandersetzen möchte.
0: Mhm. Manchmal ist es auch ganz schön schwierig, dann Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten. Ich erinnere mich, Herr Porsche, Sie haben mal ein Interview, die Beispiele genannt aus den 80er Jahren, saurer Regen, also zum Beispiel Waldsterben, oder wir kennen auch noch das Beispiel mit dem Ozonloch, FCKW. Aber beide düsteren Visionen, die es damals gab in den 80 er und 90ern, dass der Wald stirbt oder dass die Ozonschicht irgendwann ganz durchlöchert ist und nicht nur über Australien, der Antarktis, hat ja auch dazu vielleicht geführt, dass FCKW verboten wurde, hat dazu geführt, dass Katalysatoren eingeführt worden sind. Und jetzt könnte man im Nachgang sagen, ist ja alles nicht so schlimm gewesen. <lacht> Oder, there is no glory in prevention, ja hätte damals nicht so emotionalisiert auch ähm, diskutiert ähm, werden können. Dann wäre vielleicht auch eine solche Gesetzgebung nicht ähm, entstanden, die das Problem abgewendet hat. Wie sehen Sie das, Herr Porschotten?
1: Naja, so also damit streiten Sie ja am instrumentalisierten Irrationalismus das Wort. Und ähm, wenn man sagt, na gut, du musst einfach in deinen Mitteln übertreiben... Damit die Politik sich in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube, das ist natürlich, also ähm, vielen Dank nochmal äh, an, also ich kenne den Kontext der Greta-Aussage.
0: Ja, aber man, das möchte ich jetzt richtig stellen, weil das habe ich nicht gesagt. Sie haben einen Unterschied zwischen einem, einem emotionalen Angang und man kann natürlich ja. weiter spinnen, was passiert, wenn der FCKW nicht verbieten. Ja,
1: ich, ja,
0: ich, und es ist ein Unterschied von dramatisieren.
1: Ne? Ja, also. Ähm, als Kind der 80er Jahre und von New Wave und No Wave äh, ist man sozusagen in einer Popkultur des Untergangs aufgewachsen äh, und die bis heute besten Platten aus der Zeit, Joy Division, ähm, sind praktisch, der Sänger Ian Curtis hat sich ja dann auch äh, mit äh, 23 suizidiert. Also diese Art von Popkultur, die voller Untergangs, äh, Ideen war, Filme wie äh, Stalker äh, von Tarkowski, ähm, das war gewissermaßen die Erzählung der 80er Jahre und der Untergang wurde ähm, ähm, betrauert, aber er war nicht in Frage gestellt und ich erinnere noch im bayerischen konservativen Gymnasium DeutschlehrerInnen, die gesagt haben, wir wissen nicht, wie wir in diese Welt noch Kinder setzen sollen. So Und wer mit, dem, mit diesem Untergangskitsch aufgewachsen ist, der hat natürlich im inneren Ohr, wann immer der hohe Untergangston gesungen wird, immer auch die dialektische Gegenbewegung kulturell im Ohr. Dann gab es sozusagen so eine heitere Popkultur, dann gab es einen Hedonismus, dann gab es was anderes. Ich hatte in den politikwissenschaftlichen Studien Mh, ähm, sehr beeindruckende junge Dozenten, die nochmal erklärt haben, dieser Moment, wo Ronald Reagan mit Star Wars anfing, also mit dem, mit, mit dem äh, Raketenabfang, Schutzschirm ähm, Auf aufzubauen, haben die Russen praktisch zwei Jahre ein Fenster gehabt, um im Wettrennen der Nachrüstung nicht endgültig zu verlieren. Und die hatten praktisch jeden Tag damit gerechnet, weil sie wussten und das analysiert haben, auch für die Politik, es muss jetzt eigentlich zum atomaren Erstschlag durch die Russen kommen. Kurzum, als jemand, der das alles erlebt hat, hat man eigentlich eine echte Allergie gegen diesen Sound. Und ich erinnere noch, als ich das SZ-Magazin gemacht habe, gab es, ich weiß nicht mehr, wer das war, der bei uns eine Geschichte gemacht hat, ja, also in den Nullerjahren wird man in den europäischen Alpen nicht mehr Ski fahren können, wegen der Klimaerwärmung. Und ich rate der Klimabewegung nur, mit diesem Art von Alarmismus muss man eben vorsichtig umgehen. Ne, so ein alter, weißer Mann, das ist ja auch so ein super Schlagwort, ähm, der schon zum 50. Mal so eine Untergangsvision serviert bekommen hat. Aber diesmal echt ist es so, ähm, das ist sozusagen ausgeleiert. Da kommt dann eher so eine spöttische Gegenreaktion. Und ähm, das ist, glaube ich, für einen vernünftigen Diskurs nicht hilfreich. Ich
2: glaube, darf ich da reingehen direkt? Okay. Ich glaube, das müsste man einmal ja kurz auf jeden Fall in den globalen Kontext setzen, weil es stimmt natürlich, dass ich zum Beispiel ja auch in einem sehr privilegierten Moment in Deutschland aufgewachsen bin, meinen Eltern ging es gut, ich habe ich hab immer äh, keine finanziellen Probleme gehabt etc. und es geht vielen Menschen auch so, die ähm, eben in Deutschland jetzt in meinem Alter zum Beispiel sind. Ähm, Gleichzeitig sehen wir aber ja, was ja, also die Wissenschaft seit Jahrzehnten vorhergesagt hat. Klar gibt es immer mal Studien, die dann das Extremum durchrechnen und schauen, was passiert denn, wenn es wirklich jetzt hier der Worst Case ist. Dann hätte man vielleicht schon in den 2000ern nicht mehr schiefern können in den Alpen, das weiß ich nicht. Aber es geht ja um den, um den großen wissenschaftlichen Konsens und vor allem auch, ja, beobachten wir heute schon die Auswirkungen der Klimakrise. Es ist ja kein Zukunftsszenario mehr von 2050 steht die Wall Street unter Wasser, sondern das ist, also, das ist zwar, die, also, wahrscheinlich wird es passieren, aber gleichzeitig sind wir halt jetzt schon an Punkten, wo eben 100 Millionen Menschen durch die Klimakrise vertrieben werden. Dürren und Kriege zu großen Fluchtbewegungen führen, Millionen von Menschen dieses Jahr zum Beispiel in Somalia von Hunger und Dürre bedroht sind. Es gab katastrophale Brände letztes Jahr in Australien, dieses Jahr katastrophale Hochwasser in Australien, der Golfstrom wird merklich abgeschwächt. Es gibt Brände in Bangladesch, wir leben ja schon heute in der Klimakrise. Und das ist ja eben genau der Punkt, weswegen wir klar machen wollen, es ist, muss jetzt klimagerechte Maßnahmen müssen eingeleitet werden und da muss ich nicht unbedingt ähm, meinen mein Opa überzeugen oder so, sondern wir adressieren ja ganz, ganz klar die Politik und sagen, ihr habt das Pariser Klimaabkommen unterschrieben und es wäre eigentlich eure Aufgabe gewesen, in den letzten sechs Jahren dem eben nachzugehen und was stattdessen passiert, ist, dass eben der Kohleausstieg vergoldet wird und die Kohlekonzerne ähm, zu viel Geld bekommen, dass wir eben... Ja, ich bin auch
1: für den Wiedereintritt in die Atomwirtschaft. Das ist gut, dass Sie das ansprechen.
2: Genau, so. Und ich glaube, ich glaub, die, die Frage ist ja ähm, hier eigentlich, wie schaffen wir es eben so zu kommunizieren, dass wir gemeinsam als Zivilgesellschaft eben den Druck so ausüben können, dass die Politik ähm, auch klare... Ähm, eine, klare Richtung einschlägt, egal von welcher Partei sie ist, weil wir uns eben nicht darauf verlassen können, dass jetzt irgendeine Partei im September in den Bundestag kommt und das alleine also erstens wird keine Partei über 50 Prozent bekommen und zweitens gibt es keine Partei mit einem 1,5 Grad Plan, obwohl 1,5 Grad, was eben die also selbst mit dem co 2 Budget, was zum Beispiel in unserer Studie benutzt wurde, wir nur zu 50 Prozent überhaupt einhalten können und da gebe ich Ihnen recht, es ist nicht ganz klar, an welchem Punkt Kipppunkte überschritten werden, das ist aber ja auch an dem Punkt erstmal irrelevant, wenn wir von der durchschnittlichen Erhitzung von 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts sprechen, dann geht es um die dadurch schon entstehenden Probleme, die eben ja auch heute schon präsent sind und wie wir es schaffen können, das überhaupt noch einzuhalten, weil das ist physikalisch noch möglich, aber politisch bisher nicht gewollt. Und da müssen wir eben darüber sprechen, was sind die politischen Maßnahmen, die eben dafür sorgen können, dass das sozial gerecht Global auch funktioniert und wir diese Verantwortung eben nicht abweisen mit Diskussionen um Fragen, die die ganze Thematik überhaupt noch in Frage stellen, sondern eben dahin kommen und klar machen, wie schaffen wir einen klimagerechten Koalitionsvertrag zum Beispiel.
1: Ja, aber ohne Diskussion wird es nicht gehen. Das ist, glaube ich, eine Illusion.
2: Ja, genau. Die Frage ist ja, worüber diskutieren wir?
1: Wir diskutieren über alles, immer. Das ist ja das Witz einer offenen Gesellschaft. Und diese Fakten, die Sie da bemühen, sind eben nicht so eindeutig, dass man einfach sagen kann, damit ist es geklärt und jetzt muss die Politik nur noch handeln. Also sie sprechen. Aber die von politik, politik hat doch politik, das Pariser klima schon unterschrieben, weil alle sich da einig sind, sind dass, dass es eben notwendig
2: klären. ist. Welcher Fakt von dem, was ich gesagt habe, ist, ist nicht haltbar? Das ist, also das ist ja. Faktisch nicht richtig und deswegen haben sich ja 196 Staaten 2015 auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt. Das ist ja schon der Kompromiss, der getroffen wurde und den sollten wir nicht mehr in Frage stellen, sondern eben handfest darüber diskutieren, wie gehen wir jetzt damit um und was können wir machen. Ja, das, passiert das, ja
1: auch. das passiert ja, ja auch. Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, an manchen Tagen passiert gar nichts anderes mehr. Und erlauben Sie mir eine Bemerkung noch zu diesem Horrorszenarien, was alles äh, aus der Klimakatastrophe, die 100 Millionen äh, Migranten und so weiter. Also auch äh, Zahlen, die vor allem deshalb interessant sind, weil wir in der besten aller Welten leben, weil es den Menschen noch nie so gut ging, weil die Kindersterblichkeit noch nie so niedrig war, weil die Lebenserwartung noch äh, nie so hoch war global. Weil es noch nie so viele Menschen gab, die äh, nicht von Hunger bedroht waren. Weil es noch nie so viel Menschen gelungen ist, gerade in den abgehängten Nationen aus totaler Armut in sozusagen ein selbstbestimmtes Leben aufzusteigen. Also ich finde bei dem Narrativ, und das ist auch so undialektisch, ja, die Globalisierung war ein Segen. Ähm, Na, aber der Trend ändert sich ja hat, eben genau durch die Auswirkungen
2: der Klimakrise. dass es den Menschen gehen, auf der Welt
1: eigentlich auf. besser geht, den wenn man das, wenn man das einfach immer sozusagen immer nur diese eine furchtbare Seite ähm, so, so runterwrappt, dann, äh, dann glaube ich rennt man an der Wirklichkeit ein bisschen
0: vorbei. Denn sonst ist meine Autorität weg. Man muss immer dankbar sein für den Ersten, der die Grenze überschreitet. Da kann man festmachen, wo die Regeln sind. Und die Regeln sind, wir reden nicht über ähm, alles, sondern wir reden über äh, die Diskussion, ist sie zu emotional oder nicht zu emotional. Ist es ist ein, ein, eine Gratwanderung zwischen Historie oder der Verweigerung der Wissenschaft. Äh, und das, was Sie sagen, ist natürlich absolut richtig. Wir empfehlen das Buch Factfulness. Es ging uns noch nie so gut wie jetzt, nur hat das ja nichts mit dem Klimawandel zu tun. Die Schwierigkeit für den Menschen, und da können wir vielleicht Frau Tadiggen wieder einbinden, ist ja, umzugehen mit Problemen, die so weit weg in der Zukunft sind. Jetzt hatte ja die Niedecken gesagt, so weit weg sind sie nicht in der Zukunft. Aber Herr Poschert würde sagen, naja, aber ich kann immer noch Skifahren in den Alpen. Und beide haben recht. Aber schauen wir in das Jahr, weiß ich nicht, 2300, 2400, 2500, dann gibt es eben ernstzunehmende Fragen, die sagen, wir haben jetzt die Herdplatte angedreht und wir legen unsere wir Hand... Wir reden jetzt ernsthaft
1: über 2.500? Das ja, warte
0: Herr Torscher. Genau um diese Dimension geht es. Ne? Mhm. Es ist schon schwierig für den Menschen nach... Sagen wir zwei oder drei Wochen äh, auszuhalten, was er vorher getan hat, wenn es um Corona geht. Ja, also da kriegt man auch die Rechnung erst ein paar Wochen später serviert. Oder wenn es ums Rauchen geht, dann bekomme ich sie 20, 30, 40 Jahre später serviert. Ist auch schwierig. Für den Menschen ist etwas, wo ich gleich eine Herdplatte fasse, die heiß ist, leicht zu kapieren, weil ich sofort eine Reaktion bekomme. Beim Klimawandel ist das äh, leider nicht so, weil wir über eine andere Generation und noch mehrere Generationen nach uns sprechen. Und äh, Frau Tadicken. Äh, ist das vielleicht der Kern des Problems, dass wir über etwas sprechen, wo wir die, die Rückmeldung der Natur nicht sofort spüren? Und deswegen ist es so schwierig zu tangieren zwischen, naja, so schlimm ist es ja nicht. Und Herr Porsche hat, hat sicher gute Argumente, dass man ihm recht geben kann. Und anderen, die sagen, wir haben nur noch einen kleinen Zeitkorridor und dann ähm, ist der Zug okay. abgefahren. Mhm.
3: Ähm, ja, also erstmal, ich glaube, da spielen natürlich mehrere. Also wir sind jetzt nicht bei dem Kern. Ne? Ähm, aber was wir hier natürlich auch sehr deutlich sehen, ähm, ist ja die unterschiedliche Mediensozialisation ne? zwischen Herrn Poschert und Frau Niedegen. Herr Poschert äh, spricht äh, aus den 1980er Jahren Dinge an. Ich erinnere mich auch. Äh, ich, war damals auch noch jung, aber aus meinen Studien, den untergehenden Kölner Dom. Äh, es war immer so unser Beispiel in sämtlichen unseren wissenschaftlichen Vorträgen, äh, das Beispiel für äh, Dramatisierung, Sensationalismus. Und was wir tatsächlich ja auch gefunden haben in den Studien, in den Wirkungsstudien, in den Inhaltsanalysen, die äh, über die Jahrzehnte da gemacht worden äh, sind, ist, dass die Menschen auch tatsächlich diese Medienberichterstattung als deutlich zu, zu, zu sensationalistisch und zu dramatisierend wahrgenommen haben. Ähm, jüngere Studien jetzt auf die letzten zwei, drei Jahre sind ja jetzt noch nicht so verfügbar. Wissenschaft läuft ja leider nach. Ähm, aber man kann das natürlich ähm, extrapolieren. Ähm, und was dann ja irgendwann passiert ist, war, es hat ein politisches Event gegeben. Und es ist, äh, das war der COP15 in Kopenhagen, der sehr einschneidend war. Auch wenn man sich im Zeitverlauf die Medienberichterstattung anschaut. Ähm, da hat es ja so eine gewisse... Klimatfatig Fatigue, würde ich mal äh, sagen, äh, gegeben, sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Journalismus, wo Klimawandel ja dann erstmal runterrutschte von der Agenda ähm, in den Häufigkeitszahlen, in den Berichterstattungszahlen, weil einfach nichts passiert ist an der politischen Front. Ähm, und das heißt, im Prinzip haben etwas Ähnliches diese Generation schon mal erlebt, und sie hat diese Generation hat aber auch erlebt, dass es eben tatsächlich nicht so ist, dass man in den Alpen nicht mehr skifahren kann. Während die jüngere Generation sich fragt, genau wie Frau Niedergen gerade formuliert hat, die Politik hat sich da schon geeinigt. Wir reden seit Jahren. Ganz ehrlich, wenn ich überlege, ich habe 2009 angefangen, mich mit Klimawandel in den Medien zu beschäftigen. Das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her. Ähm, also es ist schon wirklich, es sind lange Zeiträume, die da vergehen. Ähm, und mittlerweile fühle ich mich auch in dem Alter, dass ich da schon zurückgucken kann. Also ich kann das auch verstehen. Ich kann beide Seiten verstehen. Ne? Man hat es irgendwie schon mitgemacht, diese Frustration und äh, dieses Nicht-Erleben, nicht dieses Eintreten von Horrorszenarien oder ähm, Untergangsszenarien, haben Sie es genannt, Herr Poschert. Ähm, das entbindet aber ja nicht davon, äh, dass man äh, sich engagiert und ich habe ganz großen Respekt davor. Ich äh, finde es ganz fantastisch, Ihnen zuzuhören, auch Frau Niedelgen, mit welchem äh, Engagement Sie da rangehen. Ähm, und ich glaube, es macht dann eben einen Unterschied, dass das ganz abstrakt und komplex ist, aber nicht nur den. Eben diese unterschiedliche Sozialisation. Klimawandel ist ein extrem langes Thema. Wir haben es extrem lange schon auf der Agenda. Wenn wir es mal mit Covid-19 vergleichen, da haben wir natürlich alles im Brennglas, aber Klimawandel ist wirklich schon lange da. Ähm, genau. Und dann haben wir aber trotzdem so ein typisches Wissenschaftsthema auch, was komplex ist, was abstrakt ist. Es ist nicht, es wird dann gesagt, das, was wir drauf Außen sehen, ist Wetter, das ist aber nicht Klima und Menschen können das gar nicht fassen. Und wir haben ja ganz viel mit Menschen über den Klimawandel gesprochen, aus ähm, wie, wie sie den wahrnehmen und immer wieder in allen Untersuchungen, die wir machen, seien es quantitative Studien, seien es Laboruntersuchungen, seien es Gruppendiskussionen oder sonst was, wir hören immer wieder, dass die Menschen Kontext wollen, dass sie verstehen wollen, was bedeutet das für mich? Also dann... Ähm, Fangen die Menschen da? man könnte sagen, sie fangen an zu trivialisieren, das habe ich schon häufiger gehört. Wenn Menschen dann sagen, soll ich denn jetzt Sonnenblumen noch pflanzen oder kann ich überhaupt noch Rasen haben? Ist das denn noch, passt das noch in die Zeit? Ich würde sagen, es ist eine kreative Themenaneignung eines sehr komplexen, abstrakten Problems oder einer, eines wissenschaftlichen Phänomens, was die Menschen dann eben sozusagen als Aneignungsstrategie nehmen, um diesem Thema, dieses Thema in ihre eigene Alltagswelt zu holen.
0: Mhm. Wenn äh, Fridays for Future Sie engagieren würde als Kommunikationsberater, was würden Sie raten, wie die Diskussion geführt werden muss, damit sie eben nicht in diese falsche, aus Ihrer Seite Richtung, ja, hysterisierende ähm, Richtung geht?
1: Fragen Sie das mich?
0: Ja. Weil Sie ja vorhin auch sagten, nur auf den Fakten und nur auf die Wissenschaft, was ja eine Strategie ist. Die ja,
1: ich muss, ich muss mal, ich habe das lustigerweise auch schon mal vor vor, vor, vor dem Publikum gesagt. Niemand kann Kommunikation besser als Greta und Luise. Ja, die sind sozusagen Titanen der Unterhaltungsindustrie und des politischen ähm, Kommunikations. Tiefen-Events und sie haben es geschafft und das ist wirklich, da kann man nur allergrößten Respekt haben. Mit also ich finde, Greta ist ein Genie, sich mit einer mit mit einem Pappkarton hinzusetzen vor eine Schule und ganz alleine mit ihrer mit 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 ihrer mit ihrem Handicap und sagen, ich mache das jetzt. Also für mich als Liberalen. Ähm, ähm, Mehr individuelle Eigenverantwortlichkeit für ein großes globales Thema kann ich mir nur schwer vorstellen. Und ich finde Greta bis heute, ich bin an vielen Punkten, ich glaube, das Schlimmste sind ihre Fans, die sie die sie applaudieren, obwohl man ab und an sie mal kritisieren müsste und das wird alles verklärt von ihr. Aber die ist brillant. Und die hört nicht auf, brillant zu sein. Ich habe es gemerkt, in ein paar Interviews kommt sogar ein richtig cooler Humor dazu. Also kurz um Wer wäre ich, um den beiden zu erklären, wie Kommunikation geht? Die haben es gezeigt, wie es geht. Die haben die Politik vor sich hergetrieben, beeindruckend. Ähm, für kritische Zeitgenossen wie mich ähm, ist interessant, dass sie auf dem Weg dorthin eigentlich all die Neugier, die ich hatte, was daraus werden kann, also die ist einfach verspielt. Und es ist auch richtig so, die bespielen jetzt ihre Crowd spielen 80 Prozent der Medien in Deutschland, die da sozusagen hinterherhoppeln. Und die machen es brillant. Und ob es jetzt Frau von der Leyen oder Angela Merkel ist, alle folgen dieser kommunikativen Spur. Insofern ähm, kann ich nur sagen, die machen das exzellent. Was mir fehlt, ist im Grunde genommen ähm, Neugier für andere Positionen, ja, die es nicht zu entdecken eine selbstkritische Reflexion dessen argumentative Engführung ist und dann natürlich dieser komplette sympathische jugendliche Größenwahn, zu sagen, wir lösen nicht nur die Klimafrage, sondern die soziale Frage, Kolonialismus, Kapitalismus, Nahost wird ja jetzt auch mitgelöst. Da wird es dann eigentlich so richtig stoßdumm. Und, ähm, aber wenn, die, wenn das Publikum das weiterhin godiert, dann macht man so halt weiter, aber ähm, da ist eigentlich, und diese Nahost-Geschichte genauso wie das Retweeten von Antisemitien wie Naomi Klein und so weiter, also da wird es dann für mich halt so richtig Hanebüchen, da muss der intersektionalistische Kram noch rein und so, also man lädt diese Kiste, es ist ja schon komplex genug auf mit allen möglichen Dingen und glaubt, man macht das gleich alles in einem Aufwasch, das verstehe ich nicht, und ich glaube, ein letzter Punkt, aber das ist eher ein Hinweis auf die aktivistischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sehr allergisch auf Andersdenkende und Meinende und Schreibende reagieren, das ist eigentlich auch kein Zeichen, dass man sicher in der Wahrheit steht, wenn man alle, die anders denken, sozusagen ausgrenzen und diffamieren will. Aber nochmal kommunikativ Greta und Luisa einfach nur eine absolute Meisterleistung. Absolut brillant.
0: Gut, aber einen Punkt haben Sie ja gemacht. Ne? Die Grenzen wären dann, wenn es um andere Themen geht, also bleibt beim Klima und nicht links oder rechts.
1: Naja, das ist ein Thema. Ich finde auch noch, ich finde auch so, also wie gesagt, die, kein Verständnis davon, wie Realpolitik funktioniert, abseits der Pressure Group, die man ist das kann man so lange machen, bis man in anderen Würden kommt. Und ich glaube, bei Jakob Blasel, auch ein sehr kluger Kopf, der wird jetzt ins Parlament gehen. Und für mich ist es nur eine Frage der Zeit. Das hat Frau Neuber ja auch in einem taz gesagt, dass sie in irgendeinem Punkt politische Verantwortung übernehmen wird. Und dann wird es interessant. Dann kommt sozusagen der Reality-Check. Und das steht ja überhaupt bei den Grünen noch aus im Bund.
0: Mhm aber äh, ganz viel Realpolitik beeinflusst, hat die Bewegung ja schon.
1: Ja, das habe ich, ja, hab ich ja konzidiert, aber es gibt trotzdem kein richtiges Verständnis von dem, wie es sein wird, wenn man die gesamte Gesellschaft bei so einem Prozess mitnehmen muss. Da kann ich nur die Texte äh, aus der Taz von Peter Unfried empfehlen. Der sagt immer, wenn die Grünen und die Klimabewegung es wirklich ernst meint mit der Transformation, muss sie aufhören mit wir und die. Dann muss sie anfangen, für alle zu denken. Und das passiert überhaupt nicht. Und es passiert im Augenblick weniger denn je. Und ich finde, der Anfang war viel versprechender als die Art von äh, Engführung, die es im Augenblick gibt. Also von Greenpeace und, und, und Extinction Rebellion, dass die in den vergangenen Tagen so alles äh, sich geleistet haben. Davon wollen wir aber ganz schweigen. Also Ich glaube, das ist gerade auf einem nicht so guten Weg. Aber es ist gut für uns Liberale, dann kann man sozusagen mehr dekonstruieren. Aber wir nehmen diesen Ratschlag doch mal auf,
0: Frau Niedecken, und sagen, wie wäre es, wir mehr, oder die Klimabewegung redet mehr, auch über die Menschen, die große Schwierigkeiten haben, mitzugehen. Vielleicht aus sozialen Gründen, vielleicht aber auch, weil sie einem anderen Lebensentwurf äh, folgen. Und wir machen das nicht mit Pressure, wir machen das nicht mit erhobenem zeigefinger und man macht das nicht mit Dramatisieren, ja ist jetzt mal so hingestellt, sondern wir walk into the shoes of someone else. Wir tun es mit einer sehr großen Empathie für diese Leute. Ist das etwas, was denkbar
2: ist? Auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, was schon passiert. Also ich finde die Analyse total spannend, dass wir das am Anfang besser gemacht haben als heute, weil wir eigentlich jetzt an einem Punkt sind, wo wir in einer großen Kooperation mit Verdi und Unteilbar, an vielen Orten, mit Gewerkschaften, mit ganz, ganz vielen anderen gesellschaftlichen AkteurInnen, die an ganz vielen verschiedenen Stellen arbeiten, eben auch zusammenkommen und die Gesellschaft quasi von morgen ja auch mitgestalten. Das passiert an ganz vielen Stellen. Und ich glaube auch, um eben ja, also ich würde gerne noch mal auf diese Frage zurückkommen, wie unsere Kommunikation funktioniert. Die läuft natürlich viel über bekannte Gesichter und vor allem auch in der bundesweiten Presse. Aber vor allem, um die Menschen zu erreichen, darf man natürlich nicht vergessen, dass es unheimlich viele lokale Organisationen von Fridays for Future gibt, die seit zweieinhalb Jahren die Lokalpresse bespielen, ähm, Aktionen, also nicht nur der Presse wegen, sondern eben lokale Aktionen machen, ähm, im Austausch sind mit den Menschen, die eben betroffen sind, dann ja auch von den Klimamaßnahmen. Also ich komme ja auch aus einer Stadt in Heidelberg, die sich sehr viel Klimaschutz auf die Fahne schreibt, aber eben genau genau dieses Problem von Realitätscheck, wie viel CO2 sparen wir tatsächlich ein und wer profitiert davon? Genau an diesen Stellen stehen wir gerade und da scheitert die Stadt auch dran. Und das ist genau das, weswegen wir immer noch hier stehen und sagen, ihr macht nicht genug. Eure Maßnahmen führen gerade mal zu 14 Prozent CO2-Reduktion. Und das kann eben nicht sein, wenn ihr sagt, ihr seid hier die Vorzeigestadt von Deutschland oder der Welt, wie auch immer. Und da, glaube ich, müssen wir viel mehr ähm, in, in die verschiedenen Ebenen denken, von wer spricht wo mit wem, weil wir eben sehr äh, darauf anlegen, eben diese großen Kooperationen einzugehen und zu zeigen, wir können nicht monotomatisch nur die Klimakrise lösen, es funktioniert nicht, weil ähm, im, eben auch in der medialen Berichterstattung wird es natürlich eingeteilt in Ressorts, irgendwie Umwelt, Wirtschaft und ähm, Lokales oder sowas. Und das funktioniert eben sehr schlecht, wenn wir eigentlich ähm, die Klima, Maßnahmen nicht ohne soziale Maßnahmen lösen können, weil es sonst eben zu so einem Wohlfühl-Klimaschutz kommt oder wie die Grünen es nennen, äh, Klimawohlstand, dass nur die Leute, die sich ein Elektroauto leisten können, irgendwie teilnehmen können an dem Klimaschutz. Und das ist was, was wir von Anfang an nicht wollten, ähm, sondern eben die Politik adressieren. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt von, der, von, also von dem Problem, was ich in der öffentlichen Debatte sehe, dass es sehr viel um diese individuelle Verantwortung geht und es geht sehr viel darum, was kann ich machen, darf ich jetzt noch, keine Ahnung, Sonnenblumen pflanzen, darf ich jetzt noch Fleisch kaufen, was auch immer, obwohl mir das vollkommen egal ist. Also das ist wirklich gar nicht das Problem, sondern was fehlt, ist eine ähm, realistische oder beziehungsweise eine, eine Experteneinschätzung von den von der Sachlage, wie sie gerade ist. Was zum Beispiel fand ich sehr spannend im Januar, als es die Kandidatendiskussion bei der CDU gab, wer jetzt CDU-Vorsitz wird, gab es eine Diskussionsrunde über Umweltpolitik und da wurde... Umwelt, Klima und Energiepolitik alles in einen Topf geworfen. Als wäre das alles das Gleiche und es wird nicht mal beanstanden. Es wird nicht mal gefragt, obwohl alle Parteien mittlerweile sich einig sind. Es ist die größte Aufgabe irgendwie der nächsten 20, der nächsten Legislaturperiode, der nächsten Legislaturperiode, der nächsten zehn Jahre, 20 Jahre. Und ich würde gerne noch eben eine kleine Sache korrigieren, wenn wir über die Klimakrise sprechen, also vor allem wenn wir über 1,5 Grad sprechen etc. Ich glaube ich, ist ziemlich klar, in welchem Zeitrahmen wir uns bewegen. Ähm, erstens bis 2050 und dann natürlich die 1,5 Grad beziehen sich oder die 2 Grad, unter denen wir bleiben wollen im Rahmen des Pariser Abkommens, immer bis zum Ende des Jahrhunderts, also bis zum Jahr 2100, was natürlich gerade jetzt noch relativ weit weg ist, aber in einem Rahmen liegt, den ich vielleicht sogar noch erleben werde und hoffentlich dann auch meine Kinder. Und das ist gar nicht so weit weg von meiner akuten Lebensrealität und diese Anknüpfungspunkte sind ja da. Nur in der öffentlichen Debatte finde ich das eben die, ja, wirklich der wirkliche Anschlusspunkt nicht an meinem individuellen Konsumverhalten gemessen werden kann, sondern in der eben Transformation von unserer Lebensweise, von wie fahre ich zur Arbeit, wie zugänglich sind äh, klimagerechte Maßnahmen mir und dass eben ähm, kein Abwiegen immer sein muss zwischen mache ich jetzt was irgendwas convenient ist oder was eben ähm, klimaverträglich ist. Mhm. Da waren so ein, zwei Aussätze, aber
0: ich glaube, wir haben es äh, inhaltlich äh, verstanden. Äh, bei dem Thema Heidelberg musste ich schmunzeln, weil ich das äh, kenne, ne? wenn man sich so viel vornimmt. Und dann will man Solar aufs Dach bringen, aber dann kommt auf einmal ähm, äh, der Denkmalschutz und sagt, ja, aber hier nicht. <lacht> und schwupps sind die ganzen
1: Ziele wieder kassiert. Das ist das, was... Äh, ja, aber ganz ernsthaft wollen wir auf, auf, auf Denkmäler in Heidelberg so verschissene Solarpanelen machen. Das kann doch nicht oh. unser Ernst sein. Aber Herr Broschert bitte mäßigen Sie doch Ihre Sprache. Es gibt ja heutzutage
0: schon äh, Ziegel, die Sie setzen können. Da sehen Sie gar nicht mehr, dass es Solarplatten sind. Und manchmal muss man ja nicht in Schwarz und Weiß denken. Und tatsächlich gibt es auch Flachdächer, die nicht genutzt sind von großen Einkaufszentren in Heidelberg. Und man muss Ja, ich sage ja nur beim Denkmal, da hört es äh, doch auf. Äh, ja, also es gibt ja auch sicher Verständnis für alle. Nur das ist ja genau das, was Sie vorhin meinten, mit, wenn man dann in der Realpolitik ankommt, muss man sich auf einmal Gedanken machen. Ja? Ist das ein Denkmal? schützenswertes Gebäude oder nicht und ähm, das ist ja in Deutschland auch sehr unterschiedlich, welche geschützt sind und auch nicht und darf da ein Ziegel drauf, der äh, Solarstrom produziert oder ist es dann kein Denkmal mehr. Ähm, da kann man sich, glaube ich, sehr schnell in Details verrennen und dann wird es ganz konkret und Realpolitik, so wie Sie es ja vorhin auch äh, gesagt haben. Ähm, genau, aber ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir ähm, uns mäßigen, was die Wortwahl belangt. Äh, äh, Frau Tadiken. Ähm, wenn Sie draufschauen auf diese Diskussion, dann muss man aber schon eines konstatieren, sie hat sich extrem verändert. Sie haben gesagt, wir haben angefangen äh, 2008, 2009. Äh, da gab es ja auch noch Leute, die den Klimawandel geleugnet haben. Die werden heute nicht mehr ernst genommen, weil einfach die Wissenschaft schon einige Schritte weiter ist. Und äh, so wie Herr Porsche das beschrieben hat, dass 80 Prozent, auch der öffentlichen Meinung oder der Medien hat er, glaube ich, gesagt, schon eigentlich auf... Auf, ja, auf diesen Kurs eingeschwenkt sind. Das ist etwas, was es vor zwölf oder 13 Jahren nicht gab. Insofern, würde Herr Boschert sagen, war ja, Fridays for Future und andere waren sehr erfolgreich. Äh, oder ist es ein Shift der Argumente oder vielleicht auch eine gute Kommunikation, die dazu geführt haben? Wie sehen Sie das? Ähm, also was,
3: was ich aus meiner Beobachtung sehe und was ich auch hier jetzt in dieser Debatte tatsächlich wahrnehme, ist eine Verschiebung ähm, des des Themas, Wissenschaft, äh, Entschuldigung, des Themas Klimawandels von einem her wissenschaftlich orientierten Thema hin zu einem politisch orientierten Thema. Es war schon immer ein Thema an der Schnittstelle. Die Medienberichterstattung hat schon immer ähm, vor allem auch dann eingesetzt, wenn es rund um die politischen Events ging, also wenn Klimagipfel anstanden ähm, oder auch äh, wenn die IPCC-Reports äh, veröffentlicht worden sind, ähm, wobei man natürlich diskutieren kann, ist das jetzt ein politisches oder ein wissenschaftliches oder beides Gremium. Ähm, aber was wir eben jetzt haben, ist, wir haben ähm, einen veränderten öffentlichen Diskurs, der viel stärker politisiert ist. Ähm, also wir sehen das in, in den Analysen auch, ähm, die bereitgestellt werden ähm, zu den aktuellen Medienberichterstattungen oder zu den Bildern. Da finde ich, sieht man es am eindrücklichsten, wie wird den Klimawandel im Augenblick bebildert in Deutschland. Ähm, und da ist es so, dass wir früher sehr viel äh, diese trockenen äh, Dürren gesehen haben, die öden ähm, oder die schmelzenden Gletscher oder den traurigen Eisbären auf der Eisscholle. Im hm. Augenblick sehen wir vor allen Dingen Zitate-Tafeln, ne? also diese Pappschilder, äh, die berühmten, die jetzt auch schon zur Sprache kamen oder auch sehr viel äh, politische Aktuellen, äh, die irgendetwas miteinander aushandeln. Und ähm, daran erkennt man, glaube ich, schon ganz gut auch die Verschiebung dieses dieses Themas. Ähm, ohne, dass ich jetzt Studien kenne, die tatsächlich dann einen Kausalzusammenhang herstellen können, liegt aber der Verdacht natürlich sehr nahe, auch wegen der zeitlichen äh, Gleichzeitigkeit, äh, das war eine Wortdoppelung, aber ähm, wegen der zeitlichen Parallele, dass natürlich Fridays for Future da eine Menge äh, dazu beigetragen hat. Ähm, mich Ganz persönlich fände ich es aber auch nicht verkehrt und äh, da stimme ich dann äh, wahrscheinlich schon ein bisschen in das Horn von Herrn Poschardt, ähm, wenn die wissenschaftliche Multiperspektivität auch wieder mehr Platz finden würde in der Medienberichterstattung. Ähm, das ist für mich jetzt erstmal unabhängig von, äh, von Fridays for Future, aber wir können ja auch noch auf vielen anderen Ebenen mehr debattieren und ähm, vielleicht auch noch mehr als die, äh, ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben, Herr forschert aber die WissenschaftlerInnen, die Sie sozusagen als quasi politische AkteurInnen schon verstehen. Wir haben auch noch viele andere Wissenschaftler und wissenschaftliche Disziplinen und WissenschaftlerInnen, die sich mit den Themen auseinandersetzen und ganz viele Facetten, die ja vielleicht noch gar nicht so zur Sprache gekommen oder die zumindest nicht den regelmäßigen Platz finden in der Agenda, in der Medienagenda.
0: Das, den Punkt nehmen wir und geben ihn gleich an, Herr Poschert. Sie hatten gerade genickt. Hätten Sie ein oder zwei Punkte, wo Sie sagen, ja, der Punkt, der, der Punkt wird zu wenig
1: diskutiert. Ja, also ich bin auch da, ähm, äh, bitte verzeihen Sie mir meine Heulsusigkeit, ähm, ich bin da auch ja, betroffen, auch. weil das Bundesumweltamt, was ja sozusagen so eine ähm, in Teilen talibanistische ähm, Ökohaftigkeit hat, die hat ja früh eine Broschüre rausgegeben, ich weiß nicht, ob es vor zehn Jahren war oder so, wo so vor gewissen Journalisten und deren Texten gewarnt wurde. Ja, Die würden sozusagen nicht den aktuellen Stand der Klimawissenschaften abbilden. Äh, und dann habe ich als jemand, der ein paar von denen als Autoren hatte, ähm, den damaligen CDU-Bundesumweltminister, ich verrate jetzt nicht, welcher es war, gefragt, sagen Sie, das kann ja nicht Ihr Ernst sein, hier sind Leute der Welt, und Welt am Sonntag ähm, und die werden hier an Pranger gestellt. Und dann hat er mir so kopfschüttelnd resigniert, gesagt, ja, Bundesumweltamt, keine Chance, das bleibt so. Und ähm, also wir reden nicht von irgendeinem Grünen oder äh, Sozialdemokraten oder jemand von der Linkspartei, sondern CDU-Bundesminister, der mir gesagt hat, ja, äh, Pech für Sie. Und dieser Eindruck ist geblieben. Und wenn man Pranger braucht, dann ist es mit Wissenschaftsverständnis nicht so weit. Und wenn unser Autor Axel Bojanowski, der einer der wenigen Autoren ist, die ähm, Klimawissenschaften studiert haben äh, und nicht über einen Aktivismus äh, und Greenpeace-Magazine zum Journalismus gefunden haben, ähm, wenn der von Leuten wie Rahmstorf angezählt wird und anderen. Immer und immer wieder. Und dann natürlich von Parents for Future. Und ich weiß das ja selber. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie viele sogenannte, bitte, also Sie haben mich ja zu Recht, ich möchte mich für die Formulierung, es sind natürlich wunderbare Solarpanele, ich möchte mich dafür in jeder Form entschuldigen. Aber wie nennt man den S. Storm ohne ein schlimmes Wort zu benutzen? Also den Unratsturm, der über einen rüberbricht, wenn man sich äh, in Diskussionen ähm, dazu äußert. Und das ist schwierig. Und ich finde es nicht souverän. Und ich glaube auch nicht, dass man wissenschaftliche Diskussionen an irgendeinem Punkt beendet und sagt, das ist jetzt für uns geklärt und darüber reden wir nicht. Da muss es schon einen größeren Konsens geben. Und die Geschichte des wissenschaftlichen Fortschritts ist eine... Da geht es um ein langes Ringen und dann ist die instrumentalisierte Antwort, diese Zeit haben wir nicht, um damit länger zu ringen. Aber da wird es dann gefährlich und ich schließe meine Reflexion zu dem Thema Wissenschaft und Freiheit und mediale Berichterstattung dazu. Ich finde den Popanz, den Christian Trosten aus seinen Positionen gemacht hat, auch Frau Brinkmann, auch das haben wir alles miterlebt als Redaktion, die voll mitgegangen sind am Anfang mit den Lockdowns und die das sehr äh, differenziert äh, betrachtet haben. Also diese Art, wie er anders denkende, reflektierende Kollegen, nicht nur Herrn Streeck, sondern auch andere in den Stiefel stellt und dann mit seiner Herrschaft von Followern zu unglaublichen Dingen in den sozialen Netzwerken mehr oder weniger anstiftet, das macht für mich... Ich weiß, er kriegt Bundesverdienstkreuze und wird überall gefeuert. Das ist für mich ein Negativbeispiel von Wissenschaftlichkeit. Und wenn wir so weitermachen, wie wir das bei Corona jetzt erlebt haben, dass es Diffamierungskampagnen gibt, dass es Leute gibt, die aufgeben, dass es Leute gibt, weil sie eine andere Meinung haben, aus Wissenschaftsräten rausfliegen, dass sie ihre Beraterfunktion in der Politik verlieren, dann verrennen wir uns. Und auch da verstehe ich nicht, oder ich verstehe es schon, aber das ist katastrophal, dass Fridays for Future gesagt hat, so ein Lockdown, das ist eigentlich ein ganz interessantes Szenario, äh, um zu sagen, so, wir können ja auch für Klima ein paar Sachen runterfahren. Die Freiheit ist das Wichtigste, was es gibt. Die Freiheit steht über allem. Das Und hat wenn man so das ist, und ein generelles Unverständnis von dem hat, was Freiheit eigentlich im Wesen ausmacht, dann wird es auch schwierig, über Wissenschaftsfreiheit zu sprechen. Frau Niedern, Sie wollten reagieren.
2: Ja, also erstens möchte ich hier einmal kurz sagen, das hat niemand jemals, würde von also ich glaube, als wir dieses Wort Klima-Lockdown gehört haben, waren wir alle so, wo soll das auf einmal herkommen? Das kann nicht sein, niemand würde das von uns jemals fordern. Wir haben relativ klare Forderungen. Aber ich würde total zustimmen, dass die mediale Debatte über Wissenschaft viel zu undifferenziert ist. Und ich glaube aber, also, weil ich so genau diese Dinge, so wir, wir haben, wir müssen die Zeit haben, darüber zu sprechen. Hatten wir letztes Jahr plötzlich ja auch. Also wir haben auf einmal Redaktionen, die sich 50 Prozent ihrer Kapazitäten nur noch mit Corona beschäftigen, weil es eben eine offensichtlich gesamtgesellschaftliche Krise war, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und es gibt aber, wie Herr Poschert gerade gesagt hat, wenige Menschen, die dann irgendwie Klimawissenschaft studiert haben und dann eben Journalismus machen. Und da eben an, in verschiedenen Ressorts über die sozialen Auswirkungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen etc. Ähm, nicht auf einer personalisierten Ebene auf Basis von Meinung einzelner Wissenschaftler argumentieren oder beziehungsweise analysieren, sondern eben sich genau anschauen, was sind die verschiedenen Auswirkungen, wenn wir jetzt diese verschiedenen Wege gehen. Was ist zum Beispiel, also was ich auch total beeindruckend fand, dass letztes Jahr gesagt wurde, die Bundesregierung hat ihre Klimaziele erreicht. Und das war die Überschrift. Und es wurde nicht wissenschaftlich eingeordnet, was bedeutet das, dass wir im Jahr 2020 die Klimaziele der Bundesregierung eingehalten haben, aufgrund von Grundrechtseinschränkungen und eben aufgrund dessen, dass die Klimaziele nicht Paris-konform sind. Und das sind, glaube ich, so, also so, was wir in den letzten zwei Jahren immer wieder gemerkt haben, dass dann alle möglichen Redaktionen schon fast ähm, eben WissenschaftlerInnen fragen oder fast schon AktivistInnen fragen, was ich total beängstigend finde, wie irgendwie richtig über die Klimakrise kommunizieren wird. Und es liegt nicht daran, dass wir irgendwie so gut kommunizieren, sondern dass wir uns von Anfang an sehr intensiv mit der Wissenschaft auseinandersetzen mussten, um überhaupt ernst genommen zu werden. Ich versuche, also so, ich studiere auch Klimaphysik und das ist ein anderes Standing, wenn ich mit ähm, GemeindepolitikerInnen zum Beispiel spreche als wenn es eine andere Aktivistin ist, die noch zur Schule geht zum Beispiel, wird man grundsätzlich schon mal nicht ernst genommen. Obwohl ja eigentlich alle PolitikerInnen in diesem Gremium die Klimakrise ernst nehmen und alle genau Bescheid wissen, worum es geht. Aber ähm, wir zum Beispiel letztes Jahr, das finden bestimmt einige auch ganz schrecklich, dass wir zum Beispiel zusammen mit dem Stern eine Ausgabe gestaltet haben über die Klimakrise. Da hatte ich das Gefühl... Ganz ehrlich, wir müssen ihnen helfen, darüber zu sprechen, was sie eigentlich selber könnten. Also es geht nicht darum, dass das meine Meinung ist, sondern wie eben über die Wissenschaft gesprochen wird und was sind eben verschiedene Resultate, was bedeuten die Emissionspfade, die der IPCC herausgefunden hat. Also was ist, was ist aktueller wissenschaftlicher Konsens und was sind die Auswirkungen davon? Und da gibt es einen viel zu wenig differenzierten Diskurs darüber, auch diese Headlines, der Goldstrom wird abgeschwächt. Da muss es dann erst noch einen Wissenschaftler geben, der dazu einen Artikel schreibt, weil es eben sehr wenig Expertise in den Redaktionen dazu gibt oder auch in den Parteien dazu gibt. Und dann man immer wieder die gleichen Diskurse führt und das ist unfassbar anstrengend. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das dann auch so emotionalisiert an, weil WissenschaftlerInnen das ja auch nicht machen können, weil sie dann ja ihre, ähm, ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Und ich glaube also in meinem Studium, ich kenne keinen Studiengang, wo es weniger Menschen gibt, die die Klimakrise leugnen, also die irgendwie das überhaupt anzweifeln und alle würden also haben so ein hohes Vertrauen in die Wissenschaft, die eben ganz klare, ganz klare Aussagen trifft und nicht einzelne Wissenschaftler, sondern ne, der wissenschaftliche Konsens. Ich glaube, diese Differenzierung ist auch irgendwie häufig sehr unklar, aber eigentlich sehr wichtig. Das ähm, traut man gar nicht, irgendwie so klar zu formulieren, weil man dann direkt grün links versifft und weiß ich nicht, was ist, obwohl ja mittlerweile sehr viel interdisziplinär auch an Lösungen für die Klimakrise gearbeitet wird und nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch mit Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und eben sich angeschaut wird. Das macht auch der IPCC, weswegen dann auch die anderen Gerechtigkeitsfragen aufkommen und wieso es dann ja auch zum Pariser Klimaabkommen kam, wo sich ja eigentlich alle schon geeinigt haben.
0: Frau Tatsiken, ich meine gerade was zu beobachten, was ich sehr spannend finde. Ja, Wir haben ja in dieser aktuellen Diskussion eine, die getrieben wird von einer jungen Generation. Eine junge Generation, die von Älteren das moralische Recht zugestanden bekommt, dass sie für ihre Zukunft kämpfen. Das ist etwas, was sehr tief verankert ist, auch in dem Weltbild wahrscheinlich von zutiefst konservativen Persönlichkeiten. Und, ähm, und dieses Recht ja, macht sie äh, wahrscheinlich zu ganz tollen Helden einer Geschichte. Ja? Ich kämpfe für meine Zukunft. Ihr Boomers, ja, ihr habt es ja schon gehabt. Und, und es geht jetzt um unsere Zukunft und die Kinder um unserer Kinder. Ähm, aber umgekehrt hat ja gerade Frau Niedecken gesagt, ja, man wird da nicht ernst genommen. Ja. Wenn es um Fakten geht, ist es wieder ein Missverhältnis. Ich lasse mir von der Jüngeren doch jetzt hier, auch wenn die Klima-Dingsbums-Physik studiert, doch nicht sagen, äh, wie es ist. Ich habe es doch schon in den 80ern erlebt, dass der Wald nicht gestorben ist. Äh, und auch, ähm, <lacht> Entschuldigung, Frau Porsche. Ähm, Aber das ist doch vielleicht auch der Schlüssel, warum diese Diskussion so emotionalisiert ist. Beziehe ich mich auf meinen Helden-Epos, ich muss kämpfen für meine Zukunft, kriege ich, das Recht der Welt. Komme ich mit Fakten, muss ich mir anhören, ich bin ähm, nicht schlau genug, habe nicht schlau genug studiert, nicht genug
3: Lebenserfahrung. Ähm, ja, das ist, äh, das ist eine gute Beobachtung, finde ich, äh, die Sie da machen. Na, das spielt ja auf äh, die Narrative oder auch die Geschichten, äh, die erzählt werden, also die die AkteurInnen, die zu HeldInnen dann äh, stilisiert werden. Ähm, also wir haben es jetzt gerade auch in den anderen Beispielen gehört, äh, pandemiebezogen. Aber ähm, ja, natürlich, wenn Geschichten erzählt werden, Geschichten werden ja erzählt, äh, um zu emotionalisieren, um Bezüge herzustellen, um äh, ein Involvement, also ein inneres Engagement, eine Ich-Beteiligung ähm, äh, zu generieren und auch um äh, Dinge zu kontextualisieren äh, und greifbarer zu machen. Genau und äh, glaube ich was ähm, was glaube ich es hier auch ein bisschen fehlt jetzt also ich beobachte das die ganze Zeit und denke jetzt haben doch eigentlich beide gerade denselben Punkt gesagt nämlich man bräuchte mehr wissenschaftliche Vielfalt das ist ja auch ein Punkt der natürlich auf den ich gerne sagen würde den kann ich auch noch mal sagen das brauchen wir und ich frage mich aber was spricht denn jetzt dagegen warum kann denn nicht Fridays for Future als politische Bewegung etwas fordern und sich an die Politik richten und Politik muss, muss handeln, muss Eindeutigkeiten vermitteln. Äh, Wissenschaft muss das nicht. Wissenschaft, äh, hat steten Zweifel. Zwischen Wissenschaft ist, hat eine immanente Unsicherheit. Da gibt es Widersprüche. Es überholt sich. Es gibt vorläufige Ergebnisse. Und auch das, natürlich stimmt das. Ähm, Wissenschaft ist nicht beendet. Wir können nicht irgendwie so sagen, das haben wir jetzt genug erforscht. Punkt. Machen wir was anderes. So funktioniert es ja nicht. Man, äh, forscht ja immer weiter und es gibt immer weiter, Lücken. Ne? Man kennt doch, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Das stimmt ja für die Wissenschaft. Also das eine schließt aber ja das andere nicht aus. Also ähm, ich glaube, also diese, dieser Gegensatz oder dieser Kontrast, äh, der müsste auch gar nicht immer unbedingt sein, sondern man könnte vielleicht auch einfach mehrere Facetten, mehrere Perspektiven, mehrere Dimensionen in die Diskussion, in die öffentliche Debatte hineinbekommen.
0: Mhm. Herr Porsche, ich glaube, das Tolle an äh, einer persönlichen Geschichte, also ne, die können wir uns mit Greta nicht vorstellen, wenn Greta ein 64 Jahre alter Verwaltungsbeamter wäre, der im letzten Jahr äh, vor der Pensionierung äh, immer, immer, freitags immer gestreikt hat und sich mit einem Schild von das Parlament gesetzt hat, das nicht, hätte nicht funktioniert ohne diese Person. Also, wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt nicht über so ein persönliches Narrativ sprechen, sondern wenn wir über Fakten sprechen, haben wir immer das Problem, auch im Journalismus, dass bei einem komplexen Thema wie Klimawandel es verdammt schwierig wird. Müssten wir auch im Journalismus nicht suchen nach den einfachen Dingen, die wirklich unumstößlich sind? Sagen wir jetzt von der Perspektive von Klimaschützern gesprochen die CO2-Konzentration in der Luft. Ich glaube, man muss dreieinhalb Millionen Jahre zurückgehen, bis man so eine Konzentration wieder findet. Da war Mitteleuropa, glaube ich, eine Savanne und haben Löwen hier gelebt. Also sowas, was jedem einleuchtet, ein Argument, leicht zu verstehen für jeden. Und die Suche nach dieser Pointierung ist es eigentlich, die es dazu vielleicht dann doch führt, zu wenn weniger zu emotionalisieren und zu fokussieren auf entscheidende, leicht verstehbare Argumente. In die eine, die in die andere Richtung
1: so instrumentalisiert kann ich nicht über Journalismus nachdenken. Und wir haben ja auch gar kein ZK, das entscheidet. Es gibt es vielleicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seiner... Äh, autoritätsfixierten äh, Struktur, da gibt es den Intendanten und äh, irgendwelche politischen Gremien und so, das gibt ja, ja überhaupt ja, nicht da, alles. Ich
0: arbeite seit 20 Jahren für den öffentlichen Recht, rechtlichen Rundfunk und mir wurde noch nie gesagt, wie ich etwas zu berichten Gut. habe oder in welche Richtung. Ich glaube, wenn man bei der Welt anfängt, dann unterschreibt man am Anfang eher etwas, wie man über bestimmte Themen schreibt.
1: Nee, da, gibt's da, da, schreibt man, da, da schreibt man einen Wertekanon und damit ja, genau. impliziert es nicht Kritiklosigkeit.
0: Aber das, bedeutet aber das ist eine, auch, eine
1: andere Diskussion, Sie, Also, Norin, also nee, ich glaube ich, nicht,
0: als bei einem äh, System, wo ich meine Hand für ins Feuer ka legen kann, dass Ihnen niemand sagt, was Sie für Werte zu teilen
1: haben. Ja, aber interessant ist ja sozusagen, aber das ist eine andere Diskussion, die Einseitigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ja wirklich äh, des, sozusagen nicht, spektakulär ist. Äh, aber das ist ein anderes Thema, dafür ja, haben genau. wir ja noch sozusagen auch... Äh, konkurrierende Angebote, die anders äh, finanziert und damit auch anders grundiert sind. Ähm, ich glaube nicht, dass man es runterbrechen kann auf einfache Dinge und sagt, so ist es jetzt und darüber, äh, darüber verständigen wir uns jetzt und das erübrigt alle weiteren Reflexionen, sondern ich finde der große Vorteil und ähm, ich bin hier eigentlich beiden Diskutantinnen sehr dankbar für die Differenziertheit, die wir hier haben. Also ich spüre sowohl ähm, ähm, bei der jungen Aktivistin, die sehr selbstkritisch, was ich sehr wichtig finde, so sagt, ja, in der Tat, da müssen wir noch mal nachgucken, inwieweit wir das Vielstimmige der Wissenschaft einbinden und äh, von... von von Ihrer Seite jetzt nochmal zu sagen, ja, Wissenschaft lebt eigentlich von der Gedanken, von der Falsifizierbarkeit, ähm, von Erkenntnissen. Das ist in der Tat auch mein Problem, dass ich mit Teilen der aktivistischen Klimawissenschaft hatte und jetzt auch mit den Lockdown-Fanatikern, dass sie so getan haben, als gäbe es da eine Wahrheit. Die gibt es in der Wissenschaft in der Regel nicht. Und ähm, das ist ein großer Fortschritt der Aufklärung, dass man in der Lage ist, Vielstimmigkeit auszuhalten und dass es auch eine Ambivalenz gibt und dass es ganz wichtig natürlich auch Dialektiken von Entwicklungen gibt. Und ähm, ich glaube, so ein Aspekt, den wir gar nicht besprochen haben, aber das ist vielleicht typisch, ist, dass wir eigentlich auch der Innovationskraft von Ingenieuren und Technikern und auch Wissenschaftlern viel zu wenig zutrauen. Ich glaube, ein Problem auch der Klimaaktivistinnen ist ja an einem gewissen Punkt, äh, mh, ob es jetzt Hambacher Forst oder an anderen Stellen ist, da entsteht auch so lebensweltlich so, so, so eine Art, ich will es jetzt nicht schlecht reden, so eine naturverbundene Nostalgie, dass alles ohne Technik und Kapitalismus so ein bisschen authentischer wäre. Das ist für mich so eine Heidegger- Jugend. Das ist, glaube ich, nicht ein Weg. Ich finde, wir müssten eigentlich an so Leute wie Uhur Schahing denken, an Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftler und seine Frau Özlem Türeci, die ich auch mal erleben durfte und so deren Zutrauen in die Innovationskraft des Menschen und sagt, wir müssen das jetzt lösen. Also fange ich mit dem Programmieren, nachdem ich mir klar war, das ist die große Pandemie-Herausforderung. Dann geht er halt nach dem Abendessen ins Labor und fängt an, wirklich, er hat angefangen, da zu arbeiten. Und wir haben dieses unglaubliche Wunder des Fortschritts, dass wir durch die Impfungen in Israel wurden ähm, in Israel wurden die letzten Covid-Stationen ähm, ähm, zugemacht, dass Innovation und menschliche Erfindungsgabe in der Lage ist, ähm, auch große Herausforderungen zu meistern. Darauf kann man sich nicht blank verlassen. Und es macht Sinn, über jede Idee von Nachhaltigkeit zu sprechen. Aber man muss sie vielleicht auch mit anderen Modernisierungsanliegen ähm, verbinden und dann, wenn es ein komplexerer Schuh wird, der draus wird, ich glaube, dann wird es einfach besser. Und ich kann dazu nur ermahnen. Aber wie gesagt, ich finde ja interessant, dass es Fridays for Future geschafft haben, zu so, so ein Treiber von Politik und Wissenschaft zu werden. Und ich finde den Offenbarungseid des Sterns zum Aktivismus überzulaufen natürlich. Bizarre, aber wenn das so ist, dann ist es so. Und wenn der 15. öffentlich-rechtliche Instagram-Kanal zu so grünen Themen kommt, dann ist das halt auch so. Aber ob dieser viele Applaus für so eine Haltung dem Fortschritt dient, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da sind Ketzer, kritische Nachfragen und Leute, die auf Marktwirtschaft und Innovation setzen, auch wichtig. Zumindest als Randfiguren in diesem Spiel. Also,
0: es tut mir leid, dass ich jetzt als Moderator kurz meine Rolle verlassen muss. Aber wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, kann ich nur sagen, uns wurde beigebracht, äh, wie wir zwei Seiten beleuchten. Wir suchen auch immer die Gegenposition. Aber wenn es um den menschengemachten Klimawandel äh, geht, ist es immer schwieriger, die Gegenposition zu finden. Ich glaube, nur noch ein Prozent aller Studien kommen zu
1: dem Ergebnis, dass der Klimawandel nicht menschengemacht Davon ist. Davon reden wir doch gar nicht. Ja, nee, ich sag's es ja immer. Ich stelle es überhaupt nicht in Frage. Wenn ich ich habe doch mit keinem Satz gesagt, dass das... in Frage ja, wir stellen. sagen
0: ja, 15 von 16 äh, 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 Kanälen würden jetzt quasi...
1: Ähm Nö, ich habe gesagt, ich kann, wir können das ja... Also, ich bin mir sicher, das wird auf Social Media kommentiert und jede äh, Crowd kann dann ja, reinposten, mhm. was gemeint ist. Sie wissen doch, was gemeint ist. Also, wir müssen uns ja jetzt nicht so... Ähm, ja, aber
2: wissen Sie... Der ja, Bias ist doch offensichtlich. Ist ja und die
1: Themenwoche der ARD und all diese Sachen, das ist doch alles kein Zufall. So... Und die Berichterstattung über ganz viele Themen ist es auch nicht. Ich will das ja gar nicht, ich, ich sage einfach nur, das ist so. Ich beschwere mich ja gar viel. nicht. Das macht Wissen uns als Gegenangebot umso wichtiger. Also ich glaube, dass die Recherche, Faktencheck, das
0: Hinterfragen, das Interviewen von neuen Quellen, äh, Quellen dass das wirklich ein essentieller Bestandteil des Öffentlich-Rechtlichen ist. Dafür äh, geben wir in Deutschland sehr viel, viele sagen zu viel Geld aus. Und das unabhängig von Werbepartnern, unabhängig davon, ob man ein Wertegerüst mit einem Herausgeber teilt oder nicht. Und das äh, möchte ich einfach nochmal betonen an dieser Stelle, weil vieles, was Sie, was Sie gesagt haben, ist perspektivenabhängig. Aber ich würde gerne diesen Rand äh, jetzt verlassen, um wieder zurückzukommen zu unserer Diskussion und den Ball aufnehmen, den Sie äh, gespielt haben, weil es klingt ja so verlockend. Und Frau Niedecken, ich frage jetzt jemanden, der die im Hambacher Forst war, äh, Tech for Climate, also die Idee, wir können mit einer genialen Wissenschaft vielleicht viel mehr auch von unserer Freiheit erhalten, als manch einer suggeriert. Das ist doch etwas, was es sich vielleicht auch lohnt, noch mehr in den Blick zu nehmen. Zum Beispiel Wasserstofftechnologie und andere Dinge. Ist das eine Idee, die man auch in der Kommunikation bei Bodies
2: for Future stärker spielen könnte? Ich glaube... Beziehungsweise wir wissen ja, dass die Szenarien zum Beispiel im IPCC-Report rechnen damit, dass Dinge erfunden werden, die es jetzt noch nicht gibt oder dass Dinge eben so ausgebaut werden, dass wir sie auf einer Skala benutzen können, wie wir es heute noch nicht tun. Und bisher wir eben sehr viel Greenwashing eben nur beobachten bei Unternehmen und Parteien oder wie auch immer, bei irgendwelchen Programmen, die das eben versuchen, in den Vordergrund zu rücken. Und es bietet eben keinen handfesten Plan, dem man vertrauen kann, dass in den nächsten vier, fünf oder zehn Jahren eben die notwendigen Emissionsreduktionen und ähm, eben auch Schutzmaßnahmen kommen für Gebiete, die heute schon stark betroffen sind von der Klimakrise, dass es in dem Rahmen eben umgesetzt wird. Und wir befinden uns ja aktuell eben auf dem tatsächlich Worst-Case-Szenario der Klimakrise. Also es ist ja nicht so, dass das alles zu, ähm, zu schlecht gerechnet wurde und wir jetzt irgendwo uns noch in der Mitte bewegen, sondern wir jeden Tag, und das wissen wir seit Jahren Zeit verspielen, eben diese, diese Schritte einzuleiten und ich glaube, niemand von uns würde sagen, wir sollten zum Beispiel weniger investieren in, den, in Forschung, also da bin ich natürlich 100 Prozent dahinter, aber wir sollten auch eben, vor allem wenn man sich um diese, diese Balance bemühen möchte in, in der Berichterstattung, schauen wie viel Geld zum Beispiel in diese anti wissenschaftslobby fließt. Die, also Es ist ja nachgewiesen, dass es zum Beispiel ähm, hinter der AfD und hinter Trump-SupporterInnen eine sehr große Lobby gibt und sehr viel Geld reinfließt von eben Unternehmen, die sich bemühen, eben nicht die wissenschaftlichen Notwendigkeiten einhalten zu müssen. Und wir dann eben dabei rauskommen, dass dann Unternehmen wie Heidelberg Cement anfangen, sich grün anzumalen und sagen, wir machen ähm, Vorzeige Klimaschutz. Und Vorzeige Klimaschutz bedeutet, wir sparen 50 Prozent der CO2-Ausstoß für 2050 ein, weil das, also, das ist viel zu wenig und das ist nicht realistisch, dass bis dahin dann eben das Geschäftsmodell so verändert wird, dass wir wirklich zu 100 Prozent klimaneutralen Beton kommen und das dann nur durch Zertifikate und die Umverteilung von Emissionen in andere Regionen dieser Erde, was eben dann egal ist, weil es ist dann in unserer Atmosphäre und die können wir nicht aufteilen in unsere Länder, ähm, nicht mehr funktioniert und selbst im Pariser Klimaabkommen viele Rechenlücken drin sind, eben internationaler Flugverkehr, internationaler Handel eben, also die Schiffe, nicht bedacht ist und wir, also ich finde es total gefährlich, immer diese, diese Frage aufzumachen, reden wir da nicht gut genug drüber, weil wir reden sehr viel drüber und es wird auch sehr viel daran gearbeitet und das ist super und das ist unheimlich wichtig, aber wenn wir uns anschauen, wie die Grundrechtseinschränkungen, die es letztes Jahr gab, nur also zu einer Emissionsreduktion von sieben Prozent geführt haben, global gesehen, die wir jetzt schon wieder verspielt haben, weil die Emissionen seitdem schon wieder rapide angestiegen sind, dann muss man sich schon fragen, wir müssen grundlegend was ändern an der Art und Weise, wie wir eben Klimamaßnahmen angehen und nicht hoffen, dass irgendwann was kommt, was wir dann einfach nur noch skalieren müssen, um eben unser System hier nicht in Frage zu stellen. Weil wir ja jetzt schon sehen, dass es eben nicht funktioniert. Und die Armen leiden eben am meisten unter dem, wofür sie nichts können. Und das zeigt, also zeigt sich in der Corona-Krise, das zeigt sich in vielen anderen Krisen und das, das potenziert sich in der Klimakrise. Wobei bei dem Punkt 7 Prozent
0: würde jetzt die Bundeskanzlerin widersprechen und sagen, der Lösenanteil davon hat eigentlich nichts mit Corona zu tun, sondern... Äh, wir haben Global 7% Emissionen reduziert, nicht in Deutschland. Ah, okay. Aber das, was Deutschland gespart hat, da würde Sie sagen, der Löwenanteil davon, der auch dazu geführt hat, dass die Klimaziele erreicht worden sind, die nicht Paris-konform sind, das, der Punkt ist gemacht, ähm, dass die erreicht wurden durch die Erhöhung des CO2-Preises und dass das weniger ähm, mit den nicht fahrenden Autos zu tun haben, sondern mehr mit den Kohlekraftwerken, die sich nicht gelohnt
2: haben, für die Industrie zu, betrieben zu werden. Der wird trotzdem noch vier Milliarden Steuergelder hinterher schmeißen. Also okay. ja, okay. Also, das, ist ein aber das ist ja eh
0: nicht konform. Ja. Deswegen, ja. Ich will einmal auf den Chat gucken und auch diejenigen, die uns zuschauen, animieren, uns gerne noch einen Input zu geben, auch Fragen zu stellen, wenn sie sagen, das ähm, sollte oder wenn ihr sagt, das sollte unbedingt in der Diskussion noch vorkommen. Ähm, jetzt steht hier, sollte Fridays for Future für mehr Akzeptanz der eigenen Forderungen verbal etwas abrüsten, um so mehr Menschen zu erreichen? Okay, Herr Broschert würde sagen, auf jeden Fall,
1: oder? Abrüsten? Naja, Abrüsten, Abrüsten wäre schon wieder strategisch gedacht. Man muss es meinen. Die Menschen müssen spüren. Und ich bin ja auch da, also ich finde wirklich, Frau Nieding, wenn ich Ihnen, das klingt jetzt so blöd, und bitte verstehen Sie, ich finde, Sie machen das ganz hervorragend. Ich bin sozusagen mit der differenzierte, ich glaube, diese sieben Prozent, die für uns, vor dem Hintergrund der Herausforderung, der Dimension der Herausforderung wirklich äh, ein Pipifax sind, ähm, waren für mich inkludiert, äh, was die Grundrechtseinschränkungen betrifft. Und ähm, ich bin als Chef von einer großen Redaktion, von einem Sender, Zeitungen und so weiter ähm, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, der nicht gebührenfinanziert ist, sondern sich sozusagen im harten Markt bewähren muss. Das sind ungeheure Herausforderungen gewesen. Und, und wenn man den Leuten sagt, pass auf, ich sage euch, das war noch gar nichts gegen das, was kommen müsste, damit wir die 1,5 Prozent heben, da muss man so überlegen, was man den Menschen zumuten kann. Aber die
0: Einschränkungen, die bei Corona stattgefunden haben, die haben ja primär nichts mit dem Umweltschutz, sondern mit Klimakrise zu tun gehabt. Wenn man dem folgen würde, dann würde man sagen, 80 Prozent unserer CO2-Missionen haben zu tun mit, wie heize ich, wie fahre ich Auto und wie viel fliege ich. Und naja, also das Fliegen, Fliegen ja und,
1: also der Kapitalismus, also es war schon, äh, ich habe abends die freien Autobahnen genutzt, um äh, bevor das Tempolimit kommt, äh, noch mal, sehr schön, sehr schnell fahren können. Aber äh, die Autobahnen waren leer. Und, also wir wissen ja, wie diese 7% zustande gekommen sind. Darf, ja, ich, das kurz, darf ich das kurz
2: einordnen wissenschaftlich? Die 7% kommen hauptsächlich aus der Reduktion der Energie, des Energieverbrauchs. Also es kommt hauptsächlich dadurch, dass weniger Energie verbraucht wurde auf der Welt. Also die 7% kommen vor allem nicht hauptsächlich aus Deutschland. Ähm, genau.
1: Das ja, ist, nur ich ich, ich sage ja damit, also ich will damit sagen, ganz kurz, das ist doch klar, ich will damit sagen, ähm, diese konjunkturelle Delle der Weltkonjunktur, ähm, kann man jetzt sagen, und ich versuche nicht die Zuspitzung zu polemischen Gründen, sondern einfach nur, um das, äh, die Dimension der Herausforderung deutlich zu machen. Wir haben gesagt, so, die, die haben für viele Menschen, jetzt reden wir mal von den sozial Schwächsten, den Menschen, die nicht in einem so luxuriösen Wohlfahrtssystem wie bei uns leben, sondern in purer nackter Armut, die haben ihre Jobs verloren, die sind in den Hunger gerutscht, Sie erleben gerade, was es in England heißt. Ich weiß nicht, wer es mitverfolgt hat. Da gibt es wieder hungernde Kinder, etc. So, das ist für sozial Schwache und für Nicht-Privilegierte eine einzige Desastergeschichte gewesen. Corona war... Ähm, überhaupt äh, etwas, was die sozialen Unterschiede noch deutlicher gemacht hat, Stichwort Bildung, Digitalisierung und so weiter und so weiter. Und man sagt, so, und all das, und äh, es ist weniger geflogen geworden und die Leute konnten eigentlich in ihren Urlaub fliegen und sie sind weniger Auto gefahren, gependelt und so weiter, äh, weniger Energieverbrauch, äh, Globalisierung äh, hat sozusagen an vielen Stellen ein Soft Landing gehabt, so, da ist nur so ein, jetzt, vergleichsweise kleiner Betrag entstanden. Und dann sagen Sie ja, Frau Niedergum, zu Recht, dass Sie sagen so, so, und wenn wir das 1,5 Prozent liefern wollen, da ist noch mal was ganz, ganz anderes gefragt. Und da wäre mein Gefühl, wenn man das jetzt noch mal mit so einem Hauch Alarmismus serviert, dann kriegen die Leute echt Panik, weil sie sagen, für mich war das schon alles schlimm genug und ungewohnt genug und nicht vorspeilbar genug. Und deswegen appelliere ich ja daran, das kann nur gehen, wenn man alle mitnimmt. Und wenn man und? versucht, einen größtmöglichen gesellschaftlichen Modernisierungskonsens zu finden, ich sag immer, parlamentarisch muss es eine Mehrheit geben, die ist roundabout 47 bis 48,5 Prozent, aber gesellschaftlich brauchen wir eigentlich eine Zweidrittel-Zustimmung für eine umfassende Modernisierung des Landes im Sinne von mehr Nachhaltigkeit. Und ich würde es verbinden wollen für mit, mit mehr Freiheit, mit einem schöneren Land, mit einem lebenswerteren Land, mit mehr Aufstieg, aber nicht mit mehr Regulierung, nicht mit mehr Subvention, nicht mit mehr Staats- und Planwirtschaft, sondern meine Idee davon ist sozusagen das einer eines modernen aufbruchsmündiger Bundesbürger und nicht Leuten, die man von oben belehrt und mit Panik versieht.
0: Also wenn man jetzt eine andere Heizung zu Hause hat, hätte man ja keine Anschränkungen, aber vielleicht viel mehr als die 7% reingeholt. So ein bisschen schief ist der Vergleich schon, wenn man jetzt noch ja, mehr wollte als die 7%. Aber trotzdem, der Punkt ist gemacht. Frau Niedecken, Sie haben schon den Mund aufgemacht. Ich will Sie nicht unterbrechen.
2: Ja, äh, genau. Ich glaube, der Punkt ist eben auch genau, dass wir erstens an die... also das Erst noch zum, zur Einordnung sieben Prozent, Emissionsreduktion im Jahr ist historisch und leider ist es aber auch eigentlich die Größenordnung, die wir jetzt jedes Jahr brauchen. Also um bis 2030 irgendwie äh, konsequent dass eine große Menge CO2 reduziert zu haben, ist so für die Größenordnung, die wir bräuchten und das ist, wird dieses Jahr nicht passieren. Das ist äh, sehr absehbar, dass wir eben diese Emissionsreduktion nicht nochmal erreichen. Es ist aber eigentlich in der richtigen Größenordnung sozusagen. Aber genau das ist eben der Punkt, wenn wir sehen, dass diese sieben Prozent, erreicht wurden durch eine massive Einschränkung der Grundrechte und eben mit einem großen persönlichen Verzicht von sehr sehr vielen Menschen, ähm, finde ich kann ja, also finde ich ist der, der logische Schluss daraus, dass die Lösung in diesen großen Schritten eben nicht bei dem, im Individualkonsum liegen kann, sondern die großen systematischen Dinge angegangen werden müssen. Dinge wie der Kohleausstieg müssen vorgezogen werden, damit wir eben länger Zeit haben, diese Transformation gesellschaftlich einzugehen und viel mehr darüber zu sprechen, wie sieht, wie sieht eine klimagerechte Welt aus, wie sieht ein klimagerechtes Deutschland aus und viel mehr über die positiven Dinge sprechen, wie wir da hinkommen. Und wie viel besser das dann auch für alles, da will ich Herrn Porsche total zustimmen, wie wir eben diese, diese Welt schön gestalten und in der gesamtgesellschaftlichen demokratischen Prozess, der ähm, eben dann alle Menschen einschließt und nicht nur die Grünen oder nur die Leute, die mit uns 2020 2019 demonstriert haben oder so, sondern ähm, auch alle Leute eben Spaß daran haben und auch sehen, sie können eine politische Teilhabe haben und sie können ähm, sagen, wir haben nicht genug gehört, wir müssen da mehr hinschauen, wir müssen einen besseren Kompromiss nochmal finden und gleichzeitig aber ja, Lösungen trotzdem beschleunigen und nicht in Kompromissen immer nur zu verlangsamen. Ich glaube, das ist auch ja, vor allem auf, also auf so kommunaler Ebene ein großes Problem.
0: Aber denken wir doch mal eben nicht über die Beschränkungen nach, sondern über das, was Herr Bosch hat gesagt, hat. wir machen das richtig sexy ja, und es ist dann äh, die Entscheidung von vielen Menschen in Deutschland, ihr eigenes Leben und da muss man auch zu sagen, wenn wir den Stromverbrauch angucken von Industrie und privaten Haushalten, dann sind es die privaten Haushalte, die in den letzten 20, 30 Jahren nicht die Einsparungen erbracht haben und nicht die Industrie. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir mehr elektrische Geräte zu Hause haben und dass wir beim Standby nicht drauf achten und vielleicht auch nicht wissen, was wie viel verbraucht, aber jede einzelne Nase könnte etwas dazu beibringen, beitragen. Und jetzt muss es aber poschertgerecht sein. Das heißt, es, darf kein, es sollte kein Zwang sein, es sollte meine freie Entscheidung sein, weil ich überzeugt bin, dass ist was Gutes, vielleicht macht es sogar mehr Spaß, weil das Elektroauto noch schneller beschleunigt, also diese eierlegende Wollmilchsau. Oder weil ich ein gutes Gefühl habe, dass die PV-Platten auf dem Hausdach ähm, so viel Strom erzeugen wie oder mehr Strom erzeugen, als ich im Jahr verbrauche mit meinem Haus. Und dann ist es vielleicht gar keine Einschränkung, sondern es ist ein, ein Zugewinn ähm, äh, für mich an persönlicher Freiheit vielleicht auch oder vielleicht sogar auch an Geld, weil ich noch ein bisschen was bekomme ähm, für den eingespeisten äh, Strom. Dann, dann erübrigt sich das Kohlekraftwerk selbst. Ich meine, das ist jetzt eine sehr große Utopie, aber in diese Richtung könnte man ja auch versuchen zu kommunizieren.
1: Da sind wir alle begeistert. Also, ich will kein Role Model sein, sondern ich verstehe mich nur aber als. Herr Brotter,
0: Sie sind schon Role Model. Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie nur sehr selten Fleisch und dafür lieber Biofleisch essen. Damit sind Sie schon ein Role Model. Sie haben ja, ja, natürlich. Also ich, also, ich meine, Aber das ist, ja, das ist ja
1: nicht der Redewert. Ich meine, ja, ich aber glaube, das, Bürgertum war, das Bürgertum war immer nachhaltig. Und ähm, ich glaube, dass da viele Anknüpfungspunkte sind. Und es geht wirklich, und auch da ist fast erschreckend, wie sehr ich hier von Niedegen zustimmen muss, ein ums andere Mal, es geht hier nicht um eine Verklärung individueller Konsumverhalten als der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, das gehört dazu. Und ich würde auch nicht sagen, vielleicht eine weitere Ebene, Innovation hatten wir noch nicht, ich würde nochmal Moralisierung von Diskursen als Thema machen Und da wäre auch, wäre ich sehr gespannt, äh, äh, wie Frau Teidigen das wahrnimmt. Ich finde, die Moralisierung der Klimadebatte hat auch nicht geholfen. Wenn man sagt, ein kühler, materialistisch, naturwissenschaftlicher Blick auf die Dinge, der ist ja denkbar unverstellt und kommt eigentlich ohne das Moralische gut und schlecht und so eigentlich äh, ganz gut aus. Und ähm, wenn ich damit, wenn ich über Schönheit rede zum Beispiel als etwas, was eine Ex- und Hauptgesellschaft äh, ähm, hinterfragen könnte, einen Konsum, der deshalb nachhaltig ist, weil man nicht alles sofort entsorgen will, dass es eine Erziehung geben muss für einen bewussten Umgang mit Essen, dass es eine Erziehung geben muss, die von Kita anfängt, äh, mit, dass man so kocht und äh, ernährt, äh, dass es gesund ist und dass es nicht diesen... Wegwerft, Gedanken quasi selbstverständlich gibt. Also ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Aber wie ist das Narrativ, um jetzt dieses Horror-Trendwort zum letzten Mal zu bemühen, mit welcher Idee versehe ich das? Und dann finde ich auch ein großes Problem, diese absolute katastrophale Moralisierung praktisch allen aller ähm, ähm, politischen Fragen, auch das ist sozusagen ein Zusammenschluss. dessen, was im Land des Protestantismus säkularisiert, dann der säkularisierte Protestantismus, ob es EKD, WDR oder ähm, die Grünen sind, das verklumpt dann sozusagen einer großen moralischen Anspruchshaltung. Und die hilft nicht. Und deswegen finde ich die Idee der Schönheit, der Verführung, der Neugier auf das Neue und eigentlich allen klassenübergreifend deutlich machen, was da für alle drin ist, eigentlich eine schöne Idee. Und ich glaube auch, dass sie zumindest, wir werden nicht alle mitnehmen können, aber für zwei Drittel der Gesellschaft könnte man da was finden, mit dem sie sich identifizieren und dann kann man es auch gestalten.
3: Ich antworte vielleicht direkt, weil ich angesprochen wurde. Also ich weiß nicht, wo Sie die zwei Zweidrittelherren äh, der Gesellschaft hernehmen, aber natürlich ist das eine schöne Idee. Ähm, ich kann jetzt aber aus der empirischen Forschung berichten, dass wir in den, äh, was wir, äh, sich in meinen eigenen Studien als auch andere ForscherInnen in ihren Studien gefunden haben, dass ein erhöhtes Problembewusstsein, also dieser Sensationalismus ähm, in der Berichterstattung wirkt. Er führt zu einem höheren Problembewusstsein äh, bei den Rezipierenden und in vielen Studien eben auch zu Verhaltensintentionen. Was aber damit nicht abgedeckt ist, und das ist eben dann eine Lücke, die wir in der empirischen Forschung haben, wie langfristig oder mittelfristig ist das. Das sind in der Regel Effekte, die kurzfristig gemessen werden. Also jetzt, wenn wir wieder zurückgehen, diese sensationalistische Berichterstattung, die wir vor Jahrzehnten hatten, die wurde da eben so wahrgenommen, aber die Leute hatten ein höheres Problembewusstsein, was dann aber enttäuscht wurde, weil nichts passiert ist. Und jetzt haben wir ja vorhin und am Anfang der Diskussion gehabt, ist so eine gewisse Müdigkeit, Frustration entstanden. Also welche nachhaltigen Effekte entstehen in, also gegenüber den Themen, aber auch gegenüber Journalismus, also Stichwort Vertrauen in die Medien, Vertrauen in Journalismus. Und das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Ich würde aber auch gerne noch was ähm, zu dem Punkt sagen, ähm, wie weit müssen wir eigentlich die individuelle Ebene ähm, adressieren. Es wurde ja jetzt gesagt, das individuelle Konsumverhalten, das kann jetzt nicht die Lösung sein. Ähm, das, das mag von der Perspektive her stimmen. Aus der Publikumsperspektive ist es so, dass das Thema aber damit näher an sie herankommt und dass die Menschen natürlich gerne wissen wollen, was können sie eigentlich tun, wo können sie ansitzen. Es ist natürlich ein unglaublich frustrierendes Gefühl, wenn man quasi da sitzen muss und warten, dass die Politik etwas tut, wenn man doch selber äh, dieses Problem erkennt und selber auch gerne etwas tun möchte. Ähm, das heißt, es geht da vielleicht auch nicht nur um das faktische Konsumverhalten, sondern auch eben um den emotionalen Bezug, um die Aufmerksamkeit, um das Problembewusstsein der Menschen, wenn man individuelle Ansätze in der, in, der, in im Diskurs, in der Medienberichterstattung zum Beispiel hat. Das heißt, konkretisieren. Was kann man denn eigentlich tun? Was würde denn wie viel bringen? Ähm, ich bin mir sicher, es wissen ganz viele Menschen nicht, wie viel Strom sie eigentlich in ihrem privaten Haushalt verbrauchen äh, und was es kostet, äh, drei verschiedene Endgeräte nebenher laufen zu haben, rund um die Uhr äh, das ganze Jahr über. Äh, das sind so kleine Ansatzpunkte, aber das könnte man ja einfach auch mal konkretisiert darstellen und auch mal ein bisschen mehr, ja, um einfach Fakten auch in, in diese Ebene hineinzubekommen und die Menschen hier
0: auch aufzuklären und zu informieren. Das passt zu der Frage aus dem Chat. Wie muss Kommunikation angepasst werden, wenn Lösungen diskutiert werden sollten? Frau würden Sie das Friday for Future zum Beispiel empfehlen? Eine Kampagne in diese Richtung, also nach Lösungen, das würde bedeuten, wie viel Standby-Geräte fressen dir? Den Strom weg oder deine machen bringen deine Rechnung in die Höhe nur so viel Wasser kochen wie also ganz ehrlich wenn wir über Narrative sprechen wie das ja Herr Poschert getan hat dann wissen wir alle the bigger the challenge the better the story dann fängt man immer beim Problem an und nicht bei der Lösung
3: das ist aber genau das, was die Menschen sich wünschen. Also ähm, in den vielen Jahren, wo ich jetzt Klimaforschung mache, ähm, also Klima, ähm, rezipierenden, Klimawandel rezipierenden Forschung, ähm, ich höre das immer wieder. Sie wollen Lösungen hören, sie wollen konkret haben, ähm, Sie, sie wollen sozusagen erstmal einen Ansatzpunkt haben, dieses Thema in Ihr eigenes Leben zu ziehen. Ich würde mich jetzt nicht als Beraterin hier für strategische Kommunikation, für Fridays for Future verstehen, sondern ich bin ja Publikumsforscherin und kann nur das wiedergeben, was ich aus meiner Forschung weiß, was das Publikum möchte. möchte da aber auch nochmal sagen, Was ist denn? Ne, wer ist denn das Publikum? Fridays for Future hat ja womöglich eben auch eine ganz andere Zielgruppe. Das haben Sie, Frau Niedecken, ja äh, eingangs auch gesagt. Sie richten sich an die Politik. Und wir reden aber natürlich hier jetzt auch viel über die Öffentlichkeit, über ähm, das Laienpublikum. Und ähm, da haben wir auch nochmal wieder unterschiedliche Gruppen. Wir haben Wissenschaftsinteressierte, die sicherlich nicken, wenn Herr Poschert sagt, ja, wir müssen doch irgendwie evidenzbasiert und die Modelle müssen erklären und wir müssen auch, wo stecken die Unsicherheit, muss berichtet werden. Ähm, wir haben aber auch andere Gruppen, die vielleicht nicht so wissenschaftsinteressiert sind. Und ich habe immer noch so eine Gruppendiskussionsteilnehmerin im Ohr, ähm, als wir zwei widersprüchliche Stimuli vorgespielt haben, also von zwei Wissenschaftlern, Männer in diesem Fall, ähm, die sich quasi widersprochen haben, äh, die einfach gesagt haben, da lügt doch einer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und solche Menschen haben wir eben auch. Wir haben wirklich ein vielfältiges, vielschichtiges Publikum mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, ähm, Erfahrungswerten. Ähm, und eben auch Erwartungen an das, was da an Kommunikation auf sie zukommt. Und auch in den einzelnen Gruppen oder bei den einzelnen Menschen kann auch das von Situation zu Situation ja durchaus wieder unterschiedlich sein. Und das, finde ich, müsste, müsste die öffentliche Debatte beziehungsweise Medienberichterstattung noch stärker und
0: besser aufgreifen. Darf ich kurz zurückkommen auf das Zitat, Zitat, da lügt doch jemand, die beiden Aussagen waren also da war nichts gefaked oder da war auch kein kein Versuch drin, sondern die waren beide einfach korrekt und sie haben sie aber in Teilen widersprochen und das war für die Rezipientin quasi die Überforderung.
3: Genau, genau. Es waren zwei Wissenschaftler, die in einem journalistischem Angebot zugeschnitten wurden. Und wir haben also tatsächlich reale Stimuli verwendet. Also ein Ausschnitt aus dem Heute-Journal war das damals, wo eben zwei Wissenschaftler interviewt wurden und sich genau, in einem Punkt widersprochen haben, auch nicht vollends, aber das war dann eben tatsächlich schon schwierig und das ist jetzt nur, natürlich nur illustrieren, ne? dass äh, diese Frau das gesagt hat, da lügt doch einer, aber so gilt es eben für viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit äh, Widersprüchen äh, umzugehen und ähm, diese die muss man ja auch erstmal bewältigen, dass, wir wissen aus der psychologischen Theorie, das macht so eine Art Spannung in uns als Publikum. Das müssen wir erstmal auflösen. Das heißt, da steckt ein Prozess dahinter. Da braucht es auch unter Umständen Zeit, Gespräche, weitere Informationen, Gedanken. Und wenn diese Zeit nicht da ist. Und Das ist sie eben in der komplexen Welt oft nicht. Dann kann das eben wiederum auch zu Frustrationen führen gegenüber Themen oder auch gegenüber Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen oder dem Wissenschaftssystem sogar.
0: Dankeschön. Wir gucken noch einmal in den Chat und auch hier nochmal die Aufforderung, gerne sich beteiligen, wer möchte. Da gibt es eine Frage, die lautet, kann es nicht auch fatale Folgen für den Klimaschutz haben, wenn die, De die, De die Debatte darüber zu positiv geframed wird? Und dadurch im Endeffekt weniger radikale politische Maßnahmen getroffen werden. Da steckt drin, dass die radikalen politischen Maßnahmen die richtigen sind. Aber ich gebe das mal an Frau Niedecken. Ja, gibt es die Angst bei Ihnen, dass es zu positiv geframed weniger Wirkung hätte, wenn man über Klimaschutz diskutiert?
2: Naja, die Frage ist ja, was ich positiv frame. Also wenn ich über radikale Maßnahmen spreche und da klar mache, was das für positive Auswirkungen hat, dann ist es, glaube ich, also erhöht es auf jeden Fall, das das Verständnis oder auch den den Wunsch nach radikaleren Maßnahmen und man muss nicht immer wieder darüber reden was passiert wenn wir jetzt nichts machen weil ich glaube so die diese Uninformiertheit die gibt es ja nicht alle Menschen wissen Bescheid so dass wir in einer der problematischen Lage sind. Sie wissen vielleicht nicht, wann genau es wie schlimm schon ist. Aber so, ich glaube, dieses Bewusstsein, dass der Klimawandel da ist und dass man was dagegen tun muss, das ist ja bei allen Menschen dort. Aber wenn wir jetzt uns, also ich glaube, das Gefährliche ist eben, wenn wir mittelmäßige Maßnahmen zu gut framen und sagen, ja, das ist das Einzige und mehr schaffen wir auch nicht, dann ist es sehr gefährlich. Und da wünsche ich mir auch von der Politik viel mehr Ehrlichkeit und auch von Parteien wie den Grünen, aber auch natürlich von der CDU, dass sie viel ehrlicher darüber sprechen würden, was bedeuten die Maßnahmen, die sie vorschlagen. Und das ist, glaube ich, eine Nachfrage, die viel zu selten gestellt wird. Was bedeutet das in der Frage von einem CO2-Budget, von sozialer Gerechtigkeit und so weiter? Und da, glaube ich, da muss man, glaube ich, einfach realistischer frame und nicht positiver oder negativer. Aber ich glaube, wenn zum Beispiel wir darüber sprechen, also Fridays for Future oder auch die Parteien, was man vom Klima oder von Klimagerechtigkeit auch gewinnen kann, dann ist es super wichtig, das positiver zu framen. Und ich wollte eine Sache noch sagen, wenn wir jetzt fragen, ob wir, wie wir uns an die individuellen Menschen richten, also an die einzelnen ZuhörerInnen, die sich das jetzt hier anschauen oder die Interview lesen oder wie auch immer, dann glaube ich, ist ganz klar, dass wir viel mehr dahin kommen müssen, dass wir nicht nur die Politik adressieren, sondern ganz klar machen, wir brauchen von euch nicht den Verzicht auf Fleisch oder so. Also auch Wegen finde ich gut, wenn Leute ein bisschen weniger Fleisch essen. Aber was wir viel mehr brauchen, ist ein Engagement, darüber zu sprechen, eine Informiertheit und ein wirklich... Diese grundlegende Frage, wie schaffen wir es in unserer Demokratie, dieses Bewusstsein und das Verständnis zu schaffen, ohne ähm, eben das in, in, in Kasten zu stecken oder abbiegen zu müssen, das war auch unsere... Quasi unsere große Forderung vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg jetzt, wir müssen reden, wir müssen über Klimagerechtigkeit reden und über die Maßnahmen, was sie für uns bedeuten, was sie für unsere Gesellschaft bedeuten und welche Maßnahmen wir notwendig sind. Ich glaube, diese, diese Debatte von, ähm, ja, es ist alles ganz schlimm und wir sehen, die Politik macht viel zu wenig und wir brauchen irgendwie ähm, klimagerechte Politik, da fehlt eben genau dieses Gespräch dazwischen mit allen Menschen, nicht nur auf einer Demo, sondern ähm, auf allen Ebenen. Und ich glaube, da kann man viel mehr zu aufrufen, dass alle Menschen auch Lust haben, eben diese Gespräche zu führen.
0: Ich gucke noch einmal in den Chat, da sehe ich keine neue Frage. Dann würde ich einbiegen auf die Zielgerade, denn tatsächlich ist die Zeit wie im Flug vergangen und würde gerne jedem nochmal die Gelegenheit geben, mit einem für ihn oder ihr wichtigsten, dem wichtigsten Punkt äh, zu schließen. Herr Poschert, was ist der wichtigste Punkt, was Sie vielleicht auch den recht jungen Menschen, die wahrscheinlich zugucken, heute mitgeben wollen aus Ihrer Perspektive?
1: Ähm Ach, ich, ich tue mich schwer mit so einem pädagogischen Ansatz, äh ich finde, die, die an so einem Freitagabend, wo man schon wieder Außengastronomie wahrnehmen kann, äh, um so eine Zeit jetzt äh, sich äh, so ein anspruchsvolles Gespräch äh, reinziehen, die sind wahrscheinlich eh schon auf dem Pfad der Tugend und des Aufklärerischen unterwegs, Den muss ich im Grunde genommen gar nichts empfehlen. Ich glaube, das Schönste, was bei dieser, wie äh, ich finde, sehr spannenden Diskussion vielleicht rübergekommen wäre, dass man sich abseits seiner eigenen Blasen und Wirklichkeits- und Wahrnehmungsfelder tummelt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich auch mal mit dem, was meine beiden Hauptautorinnen und Autoren zu dem, jetzt fange ich auch schon an mit dem Gendern, wo es überhaupt keinen Sinn macht, äh, also meine beiden Hauptautoren, Axel Bojanowski und Daniel Wetzel zu dem Thema, haben, die sind wirklich exzellent und das ist vielleicht etwas, was weniger in diese sonst medial sehr weit verbreitete Gemütlichkeit und das Abhängen mit der Klimabewegung zu tun hat, aber ich halte es immer für gut und richtig, sich gerade dort zu challengen, wo man eigentlich selber nichts verloren hat und ohne irgendeine Eitelkeit muss ich sagen, dass ich am meisten immer gelernt habe bei Taz-Kongressen, wo ich auf dem Podium saß und praktisch nur die Hucke voll bekommen habe. Aber ich finde, Applaus macht manchmal blöde und ein kluges Gespräch mit jemandem, der ganz anderer Meinung ist, kann sehr viel zielführender sein. Und mh, mein letzter Punkt, dass also ich habe gesagt, Innovation wieder den Moralismus. Moral ist was Furchtbares, wenn man sie zu instrumentalisieren versucht und ja, raus aus der Blasenlogik und rein in die Milieus und in die Welten, in denen man erstmal fremd ist. Ich kann es nur sehr empfehlen, gar nicht als moralischer Appell, sondern es ist im Zweifelsfall spannender und auch weniger öde. Es ist ja eigentlich furchtbar, wenn Leute äh, nur noch ihre eigenen Referenzräume anhören. Da war ich auch wahnsinnig enttäuscht mh, von so ähm, Podcasts von Klima. Aktivistinnen, wo ich das Gefühl habe, da wird eigentlich nur mit Gleichdenken gesprochen und dann ist es sozusagen ein Monolog als Dialog verkleidet und das ist eigentlich der Horror. Ja, Herr hat vielen Dank dafür
0: und auch äh, an Sie, dass Sie auch äh, sich hier getummelt haben und Reibungsfläche geboten haben. Das hat das Gespräch sehr lebendig gemacht. Ich gebe das Wort an Frau Tadicken.
3: Ähm, ja, also ich, ich glaube, was was mir wichtig wäre, hier nochmal zu betonen und da ähm, schließe ich mich auch an Herrn Poschert, ist tatsächlich ähm, das Klimawandel auch als wissenschaftliches Phänomen auf dem auf dem Schirm zu behalten. Das heißt, sich da auch auseinanderzusetzen mit ähm, den wissenschaftlichen Facetten und ähm, eben auch multiperspektivisch, äh, worum geht es überall und dann vielleicht auch jenseits der abgetretenen ähm, Pfade sich zu informieren. Aber es ist genauso eher ein Plädoyer nicht nur an äh, die MediennutzerInnen, sondern auch an die Medienschaffenden äh, oder die Kommunizierenden, ähm, da eben auch viele Facetten Vielfältigkeit, viele Perspektiven im Diskurs offen zu halten. Und was mir heute nochmal so besonders bewusst ist, ist glaube ich, dass es schön wäre, wenn man so ein bisschen mehr Verständnis aufbauen würde, vielleicht für die unterschiedlichen und ganz individuellen Erfahrungen, die mit diesen Thema Klimawandel eben einhergehen, ganz persönlich. Welche Erfahrungen hat man in seinem Leben gemacht? Wie viel an Medieninhalten oder anderen öffentlicher Kommunikation hat man zu dem Thema schon gehört? Und vielleicht auch da noch mehr ins Gespräch zu gehen, um da tatsächlich auch eine Erfahrungsaustauschebene zu haben, die ja eben auch gesprächsanregend und fördernd sein kann.
2: Frau Tadigen, vielen Dank. Frau Niedecken. Ich finde es total schwierig, ein abschließendes Statement zu setzen, weil ich glaube, wir zwischendurch sehr viele wichtige Punkte hatten, aber was ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist, also würde ich sehr zustimmen, ist unheimlich wichtig, immer wieder die eigene Perspektive zu hinterfragen und mit anderen Perspektiven zu challengen und das gilt einerseits für zum Beispiel ArbeiterInnen in Deutschland, aber gleichzeitig auch eben für die Perspektive von Menschen, die heute schon eben extrem von der Klimakrise betroffen sind, davon gibt es auch sehr viele Stimmen, dank Social Media immerhin und ähm, da genauer hinzuhören und ähm, viel mehr über eine äh, globale, gerechte, auch schon ja, vorhandene Lösungsansatz nachzudenken und ähm, immer wieder zu schauen, welche Perspektiven sind zum Beispiel auch vertreten in dem Klimajournalismus, den ich lese, weil der ist häufig eben tatsächlich sehr einseitig und immer wieder von den, von den, von den gleichen Leuten geschrieben, weil es wenig äh, Ressourcen dafür gibt in Redaktionen für eben diese verschiedenen Perspektiven. Und ähm, gleichzeitig, ich glaube, in der differenzierten wissenschaftlichen Debatte ist es trotzdem wichtig, irgendwo an, also an eine Grundlage zu glauben, an der festgehalten werden kann, weil es bringt nichts, wenn ich zum Beispiel meine Satellitenmessungen auswerte, was ich mache und dann währenddessen immer wieder in Frage stelle, ob es ein Satelliten überhaupt gibt. Also es ist wahrscheinlich eine Frage, die man an einem anderen Ort diskutieren kann, aber ich glaube, es ist wichtig, irgendwo die Basis auf jeden Fall zu setzen und nicht in ewigen Frageloop zu gleiten.
0: Ja, dann herzlichen Dank an alle Diskutantinnen und Diskutanten. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch, auch vor allem danke, Herr Posch, Hinweis Hinweis an einem Freitagabend, wo auch anderes möglich äh, wäre. An alle Zuschauer. vielen Dank für das Interesse. Und, ähm, ich, äh, bleibe, ähm, äh, und ich wünsche einen, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.